0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, depressão, assassinato de idosos e tristeza. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 27º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a torre atingida pelo raio.
1: Eu tô amando o tom de funeral.
2: <risos> Isso que ainda nem chegou no
1: funeral.
0: É verdade. Nossos episódios, gente, sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você ainda não sabe que o Snape vai matar o Dumbledore hoje, volta depois que você lê tudo, tá bom? <risos> Eu sou o Igor Moreto e acabei de petrificar a Tamires Garcia. E ela não vai responder porque ela tá petrificada. É isso, não posso me
2: mexer. É, tô petrificada. Desculpa aí, Brasil. Esse é pe... Eu queria muito participar do episódio, mas é isso. É.
0: <risos> e ela não sabe o que eu quis dizer quando eu disse, por favor, Larissa Andrioli. Ela me lançou uma vala que dava e agora eu caí da torre de astronomia. Também não vou participar do episódio. Então hoje é só a Lari. <risos>
1: hoje é só a Lari. Beijo, gente. Esse episódio é meu, gente.
0: <risos> Bom, gente, nós reunimos aqui o fã-clube do Alvo da Door para <risos> falarmos sobre os últimos momentos da vida desse homem importantíssimo. Papito. Nosso papito. Tamiri, se o povo quiser chorar as pitangas com a gente também sobre a morte do Dumbledore, como eles podem fazer isso?
2: Eles podem mandar lágrimas para nós nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas como a Casa Elefante. Para falar com a gente também tem como entrar no grupo do Telegram ou no servidor do Discord. Se você preferir, também pode mandar um e-mail para acasolefante.com.br se você for do mundo corporativo ou do mundo dos antigos.
0: É, lembrando que no Meter na Colher, a gente só lê os que forem mandados pelo Telegram ou pelo e-mail. E, Larissa, se eles quiserem apoiar a Casa Elefante, como eles podem fazer isso?
1: Para apoiar a Casa Elefante é muito simples, gente. Vocês podem, a partir de R$ 2,00 por mês, se tornar nossos patrões. Mas se você não puder apoiar também, não tem problema. Você pode já ajudar a gente divulgando a casa para os seus amigos, parentes, animais de estimação e outros seres.
0: E mentores idosos. E mentores idosos.
1: <risos> e todos os links para os apoios estão aqui embaixo na descrição do episódio.
0: Macron. Gente, vamos lá então pro duelo de resumos. Vamos ver quem vai tacar o Avada e quem vai receber o Avada, né? <risos> quem receber o Avada não vai poder escolher a primeira coisa que a gente vai falar no episódio. Ou seja, quem ganhar o duelo vai poder escolher a discussão por onde a gente vai começar.
2: Eu fiquei confusa, mas só <risos> okay.
0: Calma, você vai entender. <risos> mas primeiro vamos jogar um dado para ver quem tem o direito de escolher... A ordem dos resumos. Larissa, você quer par ou ímpar? Eu quero par hoje. E deu ímpar. E aí, olha só.
2: Mas assim, eu não sei nem o que que eu vou dizer. Porque o que que aconteceu aqui, entendeu? Damodor morreu, esse é o
0: resumo. Eu morreu, vou
2: O Resumo, 30 segundos chorando. Tá, eu tenho que... Come... Não quero começar não. Larissa, você começa e aí eu, eu vou me preparar psicologicamente
1: aqui. A me ficou tão nervosa de ter que fazer resumo que ela começou a, a falar atrapalhado antes de começar a fazer o resumo.
0: <risos> já imperventilou. Eu tô assim, gente, será
1: que ela já começou?
0: Não tô
2: entendendo nada. <risos> Gente, vocês têm que ter compreensão com meus nervos.
0: Então tá, Larissa Andrioli. Você vai tentar eu. fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. A torre atingida pelo raio em... 3, 2, 1... Já!
1: O Harry e o Dumbledore voltam da caverna. O Dumbledore tá quase morrendo, coitado. Aí eles encontram a Rosmerta em Hogsmeade. Aí ela fala que a marca negra tá em cima de Hogwarts. Aí o Dumbledore revive das, das cinzas. E aí eles pegam a vassoura da, da do Rosmerta e vão. E aí aterrizam na Torre de Astronomia. Aí o Draco chega, desarma o Dumbledore. O Dumbledore usa o tempo que ele tinha pra se proteger, pra petrificar o Harry. Aí ele tem uma conversa com o Draco o Draco conta tudo que ele fez e aí e chegam acabou. os comensais e de repente chega o Snape pá. <risos> ah, amiga, você
2: não conseguiu chegar no mozão
1: não consegui foi a última palavra do resumo dela teve o pá, por favor, não corte meu pá do resumo
0: agora vamos ver como que vai a Tami ai Deus porque Tamires, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo a torre atingida pelo raio em 3, 2, 1 já
2: Tá, eles estão lá, e aí o Dumbledore tá caindo e o Harry fala, vamos voltar, diretor e ele desaparado, que ele não tinha desaparado mas consegue ir lá, e aí ele chega, e aí ele, ele vê a Rosemary e ele fala: Meu Deus, a marca negra. E ele vai pra marca negra, porque ele fica chapadão. E aí ele chega lá chapado, mas aí ele não consegue direito se mexer, porque ele tá, é né, muito, muito ruim. E aí o, o Draco aparece, e ele fala: ah, blá, 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 que conta toda a história do, do plano todo. E aí, quando aparece os comerciais aparece também o lobo. E aí ele fala, menino, mas você tá comendo as pessoas. E aí o
1: Safe.
2: <risos> <o Draco risos>
0: <também dá risos> chegar no menino, menino tá comendo. <risos> Eu acho. Que... <risos> Eu acho. Eu achei que você ia conseguir, Tamires porque você tava. Só que você falou do lobo, você decidiu falar do lobo, do nada, no final. <risos> Fez uma escolha. É que eu consciente. realmente achei. Eu
2: não lembrava direito desse trecho, eu fiquei um pouco chocada na releitura com ele, sabe? Eu não lembrava dele declarando, nossa, como eu adoro comer sangue. Eu fiquei um pouco chocada, eu dei um pouco mais de ênfase do que precisava, de fato.
0: Entendi. Mas, mesmo assim, eu vou dar a vitória pra Tamires
2: Yay! Por quê?
0: Uai, porque você chegou no mesmo ponto da Larissa Ou seja, quantidade de informações Tá mesmo, assim Apesar que você deu mais uma, né Que é essa do lobo E também tem o fator entretenimento, né Que também é muito importante <risos> É injusto competir com a Tami, <risos> entendeu
2: Sim Não é não, é que às vezes se dá certo Aí fica bom, se não dá certo Aí não fica bom, você compreende
0: Mas eu acho que sempre fica bom É isso que é o problema <risos>
2: ah, Venci na vida
0: Harry leva Dumbledore de volta a Hogsmeade, onde encontram Madame Rosmerta. Ela revela a marca negra sobre a escola e os dois saem correndo, ou voando, para ver o que aconteceu. Chegando à torre de astronomia, Draco e Dumbledore se encontram sozinhos, mas não por muito tempo. Draco Malfoy chega e desarma o diretor, revelando que pretende matá-lo. Dumbledore explica que sabia de seu plano e oferece ajuda ao aluno ao notar que ele não parece capaz de cumprir a sua missão. Comensais chegam à cena e instigam Draco sem sucesso. Mas Snape aparece e conclui a tarefa. Porra, Larissa! Por quem que o seu mozão fez isso com o meu? Que absurdo.
1: Ah, lealdade, né, amigo?
0: É, lealdade é o Voldemort, né, filho da puta safada? É. Mas tá, então, Tamires, você que ganhou o duelo, quer começar por onde a nossa discussion?
2: Olha... Yeah. Eu vou ser contraventora, não vou começar do começo, porque eu queria falar sobre, um pouquinho depois do começo, que é quando, então, o Dumbledore, pá, e aí ele vai pra, pra Hogwarts, né? E eles pegam as vassouras e vão de vassoura. E aí o, o Dumbledore vai falando línguas dos anjos e, aparentemente, ele vai, então, desfazendo as, os feitiços de proteção para que ele e o Harry possam passar Ai, e chegar jovem. até a torre. Então, eu queria saber de vocês, se vocês não acham muito <risos> conveniente...
0: <risos> Vamos tirar o assunto Pode do caminho, né, primeiro, tá?
2: O assunto code, eu realmente acho muito esquisito isso. Por quê? Supostamente, os feitiços de proteção em volta de Hogwarts, são meio... Pra mim, eles são eternos, sabe? Eles estão lá, milenares, existem desde os fundadores, essas coisas. Então, se desse pra desfazer com contrafeitiço, seria muito fácil de entrar em Hogwarts, vocês não acham oh, esquisito amiga.
1: isso? Eu acho que não tem nada de esquisito nisso, amiga. Porque eu acho que, assim, é, é. eu concordo que os feitiços provavelmente são, sim, milenares. Apesar de imaginar que alguns outros tenham sido adicionados ao longo do tempo. Mas pelo menos o Hogwarts Pack, assim, de feitiços, tá, tá ali desde sempre. Mas eu acho que faz muito sentido dentro da história. E, e se eu não me engano, tem outros momentos em que a gente pode confirmar é, alguns indícios disso, é que o diretor tenha autonomia para lidar com esses feitiços. Então, assim, eu acho que faz muito sentido que quando a pessoa assume o cargo de diretor, ela não seja só um título, né, que vai ter autoridade ali sobre os alunos. Eu acho que é uma... acho que faz parte de um processo mágico mesmo, tipo, da escola reconhecer aquela pessoa como diretor, tanto que tem a coisa da, da sala, né, uhum, de, de, nos de quadros. ter... Dos quadros é, responderem somente ao diretor e tal, né? Ter uma lealdade ali ao diretor. A coisa da senha, né? Tipo, dele mudar a senha da, da entrada da sala, essas coisas. É, então, eu acho que faz muito sentido que, tipo assim... Quando uma pessoa assume esse cargo... É, de alguma forma, ela não só aprenda esses feitiços... Como, tipo... Os feitiços aprendam a responder a ela. Então, assim... Talvez se o Dumbledore falasse pro Harry... Os contrafeitiços de proteção são esses e esses... Se o Harry falasse e não funcionasse... Eu acho que tem a ver com a pessoa que tá falando é, também. pode ter
2: algum tipo de feitiço, como se fosse o... o assim, exemplo bem, bem ruim. Mas o Fidelius, algo que, tipo, vincule o espaço à pessoa. E aí, uhum. ele tem algum poder específico sobre isso.
1: Eu acho que é uma coisa meio, tipo... Reconhecimento óptico, sabe? Nossa. Uh -huh. Tipo assim, um <risos> reconhecimento é, é, daquela pessoa. Tipo, é como se ela... Colocasse a identidade dela como a pessoa que pode ou não colocar esses feitiços, assim. O que talvez seja um problema se assim, um dia. No caso do Snape, por exemplo. Não, não o Snape especificamente, porque a gente sabe que ele tava, né, como a gente duplo, mas assim, no caso de ter um comensal como diretor, uhum. é, ele poderia facilmente, tipo assim, só tirar tudo e, né. Pois é, Eu então. acho
0: legal isso. Acho que seria legal se tivesse isso no lore de Hogwarts. mas. A gente vê no Enigma do Príncipe, que, não que. no Ordem da Fênix, que depois que o Voldemort voltou lá em Cálice e depois do duelo dele com o Dumbledore, foram aumentadas as proteções. Tanto que, no primeiro livro, o Carlinhos e seus amigos chegam em Hogwarts <risos> na, nessa mesma torre de é vassoura, verdade. então pelo menos esse feitiço aí, de proteção contra voo, contra vassoura, foi posto aí. Depois, entre ah, isso Entre o primeiro ano e o sexto, então...
2: Uhum. É, então você não. o feitiço, por exemplo, de aparatação é um feitiço que pra mim já não era possível de tirar, aí eles tiram só lá no salão comunal. Eu acho isso tudo muito confuso, eu não sei. Eu acho que é uma regra então, que parece que só que... se aplica quando, quando é conveniente pra narrativa, sabe?
0: Ah, sim, mas isso eu não nego, eu acho que sim. Porque como a gente já disse várias vezes, né, a Rowling tá pouco se lixando pro lore, as regras, ela está contando a história se tem alguma coisa, algum empecilho na frente dela, ela vai tirar eles sem <risos> Pensar duas vezes, né? É. E aí vai ficar parecendo que é... Inventa
2: uma regra aqui, nova. É. Não, mas isso faz sentido, que os feitiços que ele tá removendo são os que ele mesmo colocou antes de sair, né? Mas eu acho bonito esse, essa ideia de o diretor ser o Lorde Supremo Também. dos feitiços. Gostei, Lari. Vai, vai entrar pro Red Cannon. Mas é isso, É só uma, é um, não é necessariamente uma implicância, mas é que é, essa é a questão. Quando a gente relê, essas coisas meio que ocorrem, porque acabou de falar que não podia e agora pode, e aí é ele que que coordena, então o Kogart estava protegido, mas não, se um comensal fizesse o contrafeitiço, podia entrar, sabe?
0: É que tem artifícios literários que ela usa como empecilho em alguma narrativa que, na outra, ela não vai precisar mais. E uhum. aí ela simplesmente fala: ah, não. É que na verdade tem isso aqui, você não pensa. nisso É como a
2: própria aparatação, né, que daí o Harry aqui consegue fazer, e aí eu acho que até tem um arco, né, de construção a gente vai voltar pra ele, mas que quando o Harry começa a, a quando ele tá sob pressão, ele funciona bem ele consegue aparatar junto com o Dumbledore inclusive, mas aí no próximo livro, como eles precisam aparatar o tempo todo, aí a Mione consegue levar os dois e beleza, e isso
1: não é mais uma questão, né
0: Ah amiga, eu acho que é sim tanto que o Rony Mas no caso... é caso. lá
1: no caso do sétimo livro, eles já passaram no teste, né? E assim, se tem alguém que consegue levar duas pessoas, acho que é Hermione acho que tá de bom.
2: Sim, mas esse é o ponto. É um empecilho é. até deixar de ser. Porque não, depois disso, agora ela precisa, eles precisam se deslocar. E aí ela nem falar. Será que vai ser difícil? Será que consigo? Não, ela vai. E é isso.
0: Não, mas ela foi a única dos três que passou no teste. O Rony reprovou e o Harry nem fez. É, fez aqui, ó. Passou junto com o Dumbledore. É verdade. Mas então... <risos> honoris causa. Aproveitando pra voltar nessa cena do começo, né? Eu acho muito legal... Essa ligação entre o Harry e o Dumbledore que acontece aqui meio sem querer. Que é, quando o Harry, ele tá... Quando é realmente necessário, ele consegue fazer... A aparatação, né? Levando o Dumbledore. Uhum. E depois a gente vai ver que também... que O Dumbledore também faz isso, né? Quando ele tá todo cagado, mas quando é realmente necessário que ele haja, ele levanta e, quando ele tá indo de vassoura lá, o, a narração fala, né? Que o Harry olha pra ele e vê ele como se ele estivesse totalmente normal. Uhum. Então é muito legal essa, essa relação entre o Harry e o Dumbledore, que eu acho que também se conecta muito com essa coragem da Grifinória, né?
2: Eu ia falar exatamente isso. Eu não sei se eu enxergo como uma relação entre eles, mas é mais uma característica de personagem da coisa da coragem, né? Do Grifinório. Então, uhum. a, a pessoa tá lá e ela tá com as fraquezas dela, mas aí eu preciso resolver um problema aqui. Eu preciso salvar uma pessoa. Aí, você tira a força de lá do âmago pra poder fazer as coisas. <risos>
0: <risos> <risos> e é muito mais interessante essa coragem, né? Que ela precisa... Que, que ela só acontece quando você realmente precisa, porque a gente costuma olhar a coragem como uma coisa que a gente sempre tem, né? Ah, então se pessoa corajosa, ela vai pular da, de bungee jump, sei lá. Não, a pessoa corajosa é a que tá lá em cima da montanha, prestes a pular de bungee jump, cagando na calça, mas pula, né?
1: Vai com medo, mas vai. É, é eu acho que isso mostra muito uma característica, que eu não sei se a gente poderia dizer que é da Grifinória em geral mas talvez especificamente do Harry, que é uma certa inaptidão em, em abstrair, assim, no sentido de que quando ele está estudando as coisas teoricamente, ele precisa fazer as coisas para passar numa prova, para aprender um feitiço, aprender alguma coisa. É, tirando as coisas em que ele tem facilidade ali e tal, é, ele tem uma certa dificuldade em pensar nisso de forma abstrata, assim, né? De, tipo assim, ah, eu preciso, sei lá, fazer um feitiço para... Aprender para mostrar que eu sei esse feitiço, né? Tipo, pra entender ele. Uhum. É, ele, é, ele é uma pessoa muito mais do, da coisa braçal, né? Você vai ver que ele aprendeu aquilo, que ele sabe fazer aquela, aquela coisa, quando ele tá numa situação de pressão, né? Quando ele tá numa situação de necessidade, em que aquilo ali é uma questão de vida ou morte, ou enfim, é muito importante e tal. Que, então, ele é uma pessoa bem mais da coisa prática, né? De colocar as coisas em prática do que... Que é diferente da Hermione, por exemplo. A Hermione é uma pessoa que consegue entender as coisas na teoria, compreender e aprender a partir da teoria. O Harry não. O Harry é uma pessoa que precisa de prática.
0: E é por isso que ele é um aluno mediano, né? Porque ele precisa de professores que saibam instigar essa abstração. Uhum. E o príncipe consegue muito fazer isso, né, com o livro. A Amberde uhum. não consegue de forma alguma fazer isso. Parece que esse tema tá, in, tá incluso aí nessa questão da escola, né? Pro Harry eu acho que uhum. toca as crianças que leem, assim. Porque eu me, me compadeço, me, eu me identifico com o Harry. Eu, eu também tinha muita dificuldade em abstrair, por isso que eu só vou fazer contas de matemática quando eu precisar contar alguma coisa. Sim, sim. Uhum.
2: Eu fui, eu fui realmente aprender matemática quando eu precisei usar. Mas eu acho uhum. que tem, tem a ver com isso, mas tem a ver com a forma como ele opera mesmo. Ele é uma pessoa que opera desse jeito, sob pressão. Então, a, a questão do conhecimento teórico, ele até consegue é, pegar de alguma forma, né? Como vocês falaram, é um aluno mediano. Mas ele opera assim, sob pressão. Eu preciso fazer, eu preciso resolver. E aí, aí parece que alinha os o que, que ele precisa fazer, a determinação Chakras. que ele precisa ter. Não, mas assim, <risos> as ideias mesmo. Eu, penso, eu até uhum. ia brincar com chakra, mas é porque é em outro sentido, é no
1: sentido das ideias dele. Parece que ele consegue se organizar Nossa. quando ele tá sob pressão. A própria coisa da aparatação foi uma coisa que eu lembro que a gente comentou no, no capítulo que tem a aula, né? E eu ficava tipo assim, gente, esse determinação, destinação, deliberação, tipo, que porra é essa, uhum. sabe? Como que você consegue... E assim... Eu entendo muito o Harry nesse sentido, eu não, eu não sou uma pessoa muito, tipo, de, da prática, mas eu entendo que em certas coisas a teoria é muito, muito, muito abstrata, e pra mim a teoria da aparatação é bastante abstrata. E aqui ele tá numa situação que, assim, não tem escolha, sabe? Tipo, ele, vai, ele sabe a teoria, meio que na, em tese ali ele sabe, né? Teoricamente ele sabe a teoria. Uhum. E aí vem o que, o que faltava pra ele, de fato, colocar essas peças juntas, e, de fato, executar o negócio,
0: né? Tô pensando no Paulo Freire, mas vamos seguir, senão... <risos>
1: Tudo a, gente... Nada.
0: <risos> a gente vê aqui que o Dumbledore tá muito debilitado, né? E que essa poção, ela continua agindo nele. Uhum. E como que se essa poção tirasse um pouco da razão e deixasse só a emoção né, na pessoa. Ele tá muito definhando e, e o que a gente viu no capítulo passado também, né? Colocava um pouco disso. Como que ele parou de... Ser a pessoa que ele geralmente é, racional e, uhum. sei lá, a consciência foi só pra emoção mesmo. E a gente vê aqui o Dumbledore vulnerável, né, que a gente começou a ver no capítulo passado, pedindo pro Harry seguir, buscar alguém. O Harry fala que vai chamar a Madame Pomfrey e ele fala: Não. Quem que ele quer, Larissa?
1: Ah, né? É <risos> a única pessoa que importa nesse momento. O Severino. <risos> o Severino, o Severino
2: é chamado. Severino, por Aham. favor, compareça a
1: SSO. Meu nome é Severino não tem outro de pia. Desculpa, gente, foi uma referência muito aleatória, né?
0: Eu não entendi. Eu não, também não.
1: Gente, Morte e Vida é Severina. Os primeiros versos, meu nome é Severino não tem outro de pia. Aí eu Nossa resto não amiga, é. eu não. E eu não,
0: não ela frase não.
1: Desculpa, gente, é porque cai a Morte e Vida Severina no vestibular no ano que eu fiz, então ah, eu li
0: muito, muito meu isso. Também, é, mas eu não...
2: Há muito tempo <risos> atrás, talvez eu tivesse essa informação.
0: Bom, mas enfim, aparece a Madame Rosmerta, né, aí em choque porque ela viu a marca negra e o Hair pedindo pra ela ficar com o Dumbledore enquanto ele vai pra escola e ela fala, meu filho, você não tá vendo, não? E aponta pra torre de astronomia onde eles veem ela mesma a marca negra.
1: Cara, eu tenho muitas memórias de ler esse capítulo pela primeira vez, assim. E eu lembro do, da, da angústia que foi, sabe? Uhum. Tipo, ver isso e pensar, caralho, o que, que aconteceu? Como sim, tem uma maca negra na escola, não, meu Deus, eu, que desespero. Pelo menos
2: comigo, eu já tinha alguém me dado o spoiler de que alguém morreria nesse livro. Eu não lembro de uhum. que forma que essa informação uhum. chegou, eu só lembro que eu já tinha, apesar de eu estar tá lendo muito muito antes, ainda não era muito antes de hoje em dia, não, né? Eu, eu acho que vazou. É, deve ter vazado. Mas é porque a gente eu tava lendo as traduções, né? As pessoas, uhum. quando foi lançado lá na Inglaterra, as pessoas traduziam na internet e eu ficava atualizando a página até sair o próximo capítulo que alguém muito belamente tinha traduzido pra mim. Então, provavelmente, quem leu já sabia, né? Deve ter vazado de, desse jeito. Eu só sei que da, aqui aí você já fica, gente, quem que será que já morreu lá? Socorro! É, é um momento de. Ah, muito é diferente. verdade.
0: E nesse momento, o Dumbledore se recompõe, né? Aquela hora que a gente falou. Sim. E ele volta a agir como se ele não tivesse tomado aquela poção nem nada. Tá escrito que enquanto voam velozes, o Harry olha pro Dumbledore pra ver se ele tá quase caindo ou alguma coisa assim. Mas que não, que ele tá curvado sobre a vassoura, com os olhos fixos na marca, normal, uhum. né? Como se ele tivesse. Pronto Indeterminado,
2: pra é, exatamente. É. É. Vamos descobrir o
1: que aconteceu lá. Quando a Rosmerta fala da coisa, né? Ele fala, não, a gente precisa ir pra lá agora. E aí fala, assim, que a, embora ele oscilasse um pouco, porque, assim, claramente ele ainda tá, né? Uhum. Debilitado pela poção, ele parecia estar em pleno comando da situação. Então, tipo, realmente é uma. Assim como o Harry, ele. Esse, esse choque de realidade né faz ele voltar pra si e assim, é uma parada tão, tão forte que tipo, supera os efeitos de uma poção, os efeitos físicos que uma poção teve nele, né
2: é, mas é, tem, tem a ver também com aquela força que você tira quando você precisa, você tá mal ou não, ou tá, sabe, sei lá doente, e aí acontece alguma coisa que você precisa resolver. Eu uhum. acho que tem um pouco a ver com esse lugar. Mas o interessante é que a gente tava falando, então, do medo que dá agora, né? De... Nesse ponto, quando você tá lendo pela primeira vez, de quem será que morreu. Mas, na verdade, aquilo ali é uma isca, né? Ele tá indo para lá e é ele isca. tá indo em direção...
1: A própria morte. E eles vão cair direitinho.
0: E na verdade, né, a gente pensa agora que eles vão cair direitinho na isca, mas é ótimo pro plano do Dumbledore que isso aconteça.
1: Sim. É uma situação... Acaba que se encaixa perfeitamente, né? De, tipo uh -huh. assim, ser numa situação em que o Draco encurralou ele, tem comensais assistindo, o Snape consegue intervir e aí, em uma tacada só, ele livra o Draco de se tornar um assassino, faz o Snape matar ele tipo, né, resolver esse negócio logo. Uhum. e ainda é, melhora a imagem do Snape diante dos Comensais assim então realmente é uma o Draco não sabia que ele estava fazendo o uma isso ao contrário continuar
2: infiltrado entre os Comensais era parte do plano do Dumbledore né sim mas era, é era essencial a né? forma como a cena acontece realmente faz com que tudo dê muito certo
0: uhum. parece até que tem alguém escrevendo assim propria...
1: <risos> acho muito conveniente
0: eu não acho, eu acho perfeito. <risos> Parece bacana.
1: até ficção. Mas ainda falando, né, sobre a chegar, antes deles irem para Hogwarts, quando a Rosmerta fala que o que tá acontecendo, e aí o Dumbledore fala que eles precisam ir pro castelo, ele fala que eles precisam de um meio de transporte. Que, nossa, agora eu parei pra pensar, agora eu vou dar uma cordeada Por que, que ele não pode aparatar nesse caso em Hogwarts, já que ele consegue tirar o feitiço? Não, mas fe o feitiço de aparatação ele não consegue tirar. Ele consegue tirar, tipo, dentro do castelo, né? Tipo, num, num cômodo específico.
2: Ai, não sei. No filme ele fala, ah, tem vantagem de ser eu. eu. já fiquei muito
1: brava com aquela cena do filme já. É, não, é porque assim, talvez seja isso. Talvez o feitiço de aparatação, ele não consiga ser suspenso completamente. Tipo assim, você não consegue sair e entrar de Hogwarts, mas ele consegue, por exemplo, é, naquele ambiente controlado, suspender ele para que as pessoas se movimentem ali dentro, né? Fala lá, não tentem aparatar fora deste cômodo, porque não deve dar. É. Não, então realmente Mas amiga, ele
0: chega, ele chega na beira do feitiço da vassoura para conseguir desfazer ele, Sim. né? Então talvez a da aparatação também precisasse. E ele tava longe de dar Se escola. fosse
1: possível, né, teria que... É verdade, faz sentido. É, mas então ele pede um meio de transporte, e aí a Rosmerta fala assim, ah, eu tenho duas vassouras atrás do bar, você quer que eu pegue? E aí ele fala, não, o Harry faz. Aí o Harry vai... É um e... relia,
0: isso aí. É, peraí, calma aí. Não gostei desse arreli, porque ela não fala, eu tenho duas vassouras. Ela fala, eu tenho algumas vassouras, né?
1: Ah, porque ela fala couple, né? Deve ser.
0: É, e, e couple pode significar tanto duas quanto algumas inglês. Sim. E aí a Lia. E seria muito conveniente
1: traduzir. ela ter exatamente isso. Exato. Duas, né? Pois é, é dando
0: material pro Code, ou Lia Wyler. Que isso? Me ajuda, né, amiga?
1: <risos> Mas aí o, o Harry vai e conjura. É, conjura não. Usa, faz um áqueo, né? Na, nas vassouras e tal. É, só que aí eu fiquei pensando, quando a gente tava lendo, que tipo assim... A Rosmerta, a gente sabe que ela tava em conluio com o Draco. Não conluio, né, coitada. Ela tava imperiosada então ela estava respondendo ao Draco, informando ele. E aí eu fiquei pensando o seguinte... Se ela tivesse ido buscar a as vassouras... Talvez ela tivesse tido mais tempo para informar o Draco. E aí, se isso acontecesse... Informar o Draco que o, o Dumbledore estava indo para Hogwarts com o Harry... Uhum. E aí, se isso tivesse acontecido, talvez, é, quando eles chegassem na torre, o Draco já estivesse lá. E aí, o cenário seria muito diferente, né?
0: É. Será que ele teria coragem de matar o Harry? Hum.
1: Será que ele teria capacidade de matar o Harry? Não, a gente sabe que não, né? Coragem, acho que ele não teria, não. Mas ele
2: faria outra abordagem, né? Se o Harry estivesse lá, acho que a cena seria muito diferente se ele soubesse. Eu achei isso muito interessante, porque nunca me ocorreu, nesse momento, a Rosmerta tá podendo passar alguma informação pro Draco. E eu é, acho interessante porque... também, porque... Ah, bom, aí eu vou codiar de novo. Eu não consigo entender como funciona o Feitiço o Império. Ela tá lá mó de boas. Dumbledore, você precisa de ajuda? De repente, deixa eu fazer o meu pano maligno agora. Eu não,
1: não entendo.
0: Nossa, a gente falou muito sobre isso em Cálice, né? O negócio lá não, do Barton. Não,
1: mas eu continuo não não Eu acho que nesse caso específico da Rosemerta, a ordem do Draco deve ter sido uma coisa tipo assim. Segue vivendo a sua vida normalmente... Mas me informa disso e disso disso. Isso é esquisito. Eu acho que é isso.
2: Mas, enfim... Então, é interessante porque aqui nesse ponto... Nem eu mesma lembro que isso é uma possibilidade...
1: Porque ela tá agindo normalmente, né? É, e porque assim... O que que acontece? Como ela... Como eles saem dali imediatamente... Quando ela avisa o Draco... Acho que ela nem chega a avisar o Draco... Mas, assim...
2: Ela deve avisar... Mas, aí, às vezes, ele nem olhou o celular na hora,
1: né? <risos> é, né? Perdeu a notificação... Igual eu perdi um porcento da internet no autografado hoje... Porque eu não vi meu celular...
0: Do nada, Acontece. meu Deus. <risos> Desculpa.
1: <risos> mas se ela tivesse avisado imediatamente, talvez o Draco pudesse estar lá. Como eles saem e aí ela vai voltar pro bar, quando o Draco começa a ir em direção à torre, talvez ela não tenha falado do Harry também. Talvez ela tenha avisado ele, ele tenha visto, mas ele não tenha, não tenha falado do Harry. Então, uhum. eles acabam chegando um pouco antes do Draco, porque o, o certo seria, tipo assim, pô, a isca tá ali na torre e quando ele chegar eu vou estar tá aqui, né?
0: Sim. Eu acho também que tem, tem uma limitação na forma como eles se comunicam, né? Porque a armada usava pra colocar o horário, né? Na moeda. Será que ela deve botar, deve caber duas palavras só numa moeda? Tipo, Dumbledore Ai. Hogwarts agora. É,
2: então não é, não é a mensagem de <risos> uhum. WhatsApp que ela manda, provavelmente. Mas não é. sei, de alguma forma ela poderia avisar.
0: Mas a gente não sabe se ela chega a avisar, né? A única coisa que a gente sabe é que ela avisou que o Dumbledore saiu. E nessa, uhum. nesse momento ela não falou do Harry. Sim. Ou por coincidência ou porque ela achou que foda assim Não,
2: Não, quando o Harry com o saiu, ele tava. Ele tava coberto com a, capa. Com a capa. É que quando eles voltaram ah. é que ele não tava mais.
0: Uhum. Olha, ela crôe hein, Rowling, <risos> marrando todos os nós. Arrasou. Mas enfim, gente, vamos chegar na torre. E aqui é um bom momento pra gente falar sobre o nome desse capítulo. É Como sabemos, triste. a Rowling é esotérica, né? Ela, ela é deve já ter lá seus cristais, Velha mística. Uma vez eu
1: achei <risos> num fórum, assim, um baralho de tarô de Harry Potter. Que era, tipo, desenhada à mão por um artista e tal. E, sim, era, era muito lindo. Ela vendia. Eu cheguei a pensar em comprar, mas era muito caro.
0: Nossa! Porque era,
1: sei lá, 80 dólares, uma coisa assim.
0: Seria um bom presente pra Rowling. Acho que ela ia amar.
1: Nossa, e era muito lindo. E a carta da torre... Era justamente
0: o Snape matando o Dumbledore. Oh, Deus. Então, esse nome desse capítulo é o nome de uma carta de tarô. Que em português a gente chama de A Torre. Sim. Mas em inglês, além de The Tower, também chamam de The, light, the Lightning Struck Tower. Que é a torre atingida pelo relâmpago, pelo raio, né?
1: E que é uma carta complexa, né? Essa carta é o grande terror de, de quem vai tirar o tarô, assim. Tipo, você nunca quer que saia é. a torre pra você, entendeu? Porque a torre é uma situação de, tipo assim, ou vai ou fica, sabe? Tipo, a torre tá caindo. Você precisa pular, você precisa dar um jeito. É tipo, uhum. vem uma tragédia aí, você vai ter que lidar com ela, é isso?
0: É, na... Aqui no sites de Tarot, tá descrito como a torre significando uma catástrofe imprevista e inesperada. Uma coisa que te força a mudar.
1: É, então, a torre, ela não é necessariamente é uma coisa ruim. Só que ela é uma carta que assusta, porque ela é uma carta de mudança. Uma carta de, tipo, um ponto sem retorno, sabe? Então, assim, ela pode ser uma coisa positiva no sentido... Pô, esse é o empurrão que você precisa pra fazer alguma coisa que vai melhorar a sua vida mas ela também pode ser uma coisa ruim que vai acontecer que você vai ter que lidar com aquilo e que nem sempre você vai ficar bem, né? Você vai ter outros meios para lidar para lidar com o resultado disso. Então, ela pode ser uma catástrofe ou ela pode ser um empurrão, assim. Por isso que ela é uma carta uhum. complexa e que as pessoas têm tanto medo de tirar no baralho, assim, porque a gente sempre associa com uma coisa negativa. Mas às vezes ela pode ser só um movimento brusco mesmo. E eu acho que por isso que é um nome tão interessante. Porque ela, ela é uma carta complexa que tem dois lados e a situação que vai acontecer nessa torre do livro é exatamente isso. Ela é uma uhum. situação que parece uma catástrofe, mas que no fim das contas é um movimento drástico, sim, e meio catastrófico, mas que está acontecendo para uma coisa boa acontecer. Ela está acontecendo de um jeito que as coisas vão se desenrolar a partir dali de uma forma positiva para o Harry, né? Mas, de fato, a aparência é de uma tragédia, de uma catástrofe. E não que a morte do Dumbledore não seja uma tragédia em si, apesar dele ter escolhido como morrer e ter sido um plano dele, ele já tá morrendo.
0: Não, mas do ponto de vista do Harry, é Exatamente. uma catástrofe gigantesca. E eu, eu gosto muito do, do Raio, porque ele tá ali justamente pra significar isso, né? Que é uma coisa que é do nada, um, um choque. É, um, uhum. é um um uma coisa que vai...
2: atinge,
0: né? É do nada, sua vida vai mudar do nada. Não é tipo uma mudança na sua vida. É uma coisa do é nada. É uma mudança
1: gigantesca do né? nada. É. Do nada.
0: Então, Larissa, como você disse, né? Uma mudança radical, não sei o que. Teria essa carta o prenúncio da revolução comunista? Eu acho que sim.
1: Do <risos> nada. Depois <risos> o meu comentário do posto da Ness Nunca foi aleatório A gente
2: pode jogar o jogo da revolução para saber se essa carta sai Mas é que eu acho muito eu Tô achando muito interessante isso tudo que vocês estão falando Mas na verdade o que me pega nesse nome É exatamente todo o jogo de palavras Que envolve a cena O fato de ser realmente uma carta do Tarot E que a, a Tirloni inclusive já Tinha pronunciado, né Uns capítulos uhum. antes, falando que essa carta estava saindo, que ela tinha avisado isso para o Dumbledore... mas o fato de que essa carta é muito simbólica... e ao mesmo tempo a cena é muito literal... Né? eles estão na torre e o raio atinge a torre de fato ele cai de lá... Eu acho tão bonito o jogo de palavras e a cena ser visualmente ali na Sim. torre.
1: Eu gosto muito, muito dessa, dessa É, construção. E assim, tem o, o fato de que o Harry tem um raio, né?
2: Também. O Harry tem
1: um raio na testa. Ai, o Harry também é. é atingido pelo raio? É, tem o raio do feitiço, né? E assim, se a gente for pensar... Eu não entendo absolutamente nada de xadrez. Isso, acabei de pensar nisso, assim... É, mas acho que talvez um jogo de xadrez, o Dumbledore não, não seria o rei, né? O Harry é o rei. É ele que o Dumbledore tá movimentando, uhum. né? Pra ganhar o jogo. E o Dumbledore é quem? É a rainha, bitches. Não, eu ia falar que talvez <risos> o Dumbledore seja uma torre. No sentido de ser uma peça importante no jogo. Mas que não é o principal. Ele é, ele é alguém que tá ali agindo pelas bordas. Pra fazer com que o jogo aconteça. Ah, não sei. Pensando no xadrez, eu pensaria no Dumbledore como a rainha mesmo, que é quem articula
2: o jogo todo, mas o jogo não é sobre é, então, ela. É eu falei, o rei. eu
1: tirei do meu cu.
0: Uhum. E isso também significa que ele seria uma drag queen, né? Eu acho que fica é bem
2: mais legal se ele for a rainha.
0: <risos> não, mas assim, mesmo sem pensar no xadrez, a torre tem uma, um símbolo, né? É o mesmo de parede, né? Uma coisa forte. E o Dumbledore sempre foi essa torre pro Harry, né? Exatamente. E ela vai ser atingida pelo raio. Ela vai pelo raio, tanto o raio lavada... Pelo Vada, raio que eu parto. <risos> o raio que vai partir é ele.
1: Toda vez que eu falo que eu vou para o raio, a galera fala para o raio que o parto.
0: Bom, mas enfim, quando eles chegam na torre, o, o Dumbledore fala pela terceira vez que o Harry deve chamar o Snape. O Harry fala, mas... E ele fala, mas é o caralho, vai chamar o Snape <risos> que você falou que ia fazer tudo que eu mandei. E quando o Harry tá chegando na porta... Porque aí fica uma dúvida, gente. Se ele tá... É aberto, né? Esse lugar. É. Se você passa por essa porta de fora pra dentro, você está saindo da torre ou você está entrando na torre? Nunca saberemos.
2: <risos> fica aí o questionamento, Brasil. Mas
0: enfim, tem gente vindo.
2: Tem gente... O Harry que... ouve
0: e se esconde.
2: Passando pela porta. Essa pessoa dá um espelharmos... E o Harry petrifica. E o Harry fala, ué, não sabia não que era <risos> esse o efeito.
1: É, eu tava comentando né que eu tenho muitas memórias de ler esse capítulo. E eu lembro de ficar tão confusa quanto o Harry, assim, sabe? De tipo, como assim? Uh -huh. Que porra
2: de que, feitiço que, foi esse que, que, que
1: aconteceu?
2: Agora petrifica igual no filme? É isso? <risos> <risos> Mas eu acho, eu acho interessante porque, além de a gente vai discutir depois o fato de que quem petrificou o Harry foi o Dumbledore... Aqui entra o principal plot do próximo filme, que é o Draco desarmando o Dumbledore. Então ele realmente, Sim. quando ele lança esse, esse espelharmos, ele sela, essa cena sela, basicamente todo o plot pro final da história.
0: Uhum. Acho muito simbólico, acho muito bonito. Porque aqui que a lealdade da varinha das varinhas, que era a varinha do Dumbledore, passa pro Draco. Sim. E ninguém esperava por isso. Ninguém. E esse que é o ninguém. imaginava. E aqui
1: também... Que é selado o destino do Snape, né? Eu ia né? falar que é por isso que o Exato. Snape ainda se fode. Ainda se... mais, né? Mais. Não, vamos tentar fim, um né? outro
2: jeito dele se foder. A fudência final dele é por
1: causa disso. A fudência final. É. Porque o, o Voldemort, ele não consegue entender que a lealdade não tem a ver com matar, né? Que não importa que o Snape matou o Dumbledore, se ele foi desarmado antes... Então, ele uhum. morre porque o, o Voldemort achava que a lealdade da varinha tava com ele. E Sim. que bom que não tava, né, meu? porque se tivesse, ele teria te matado já.
0: Não, e se tivesse, ia passar pra Nagini, porque o Voldemort pelo <risos> jeito não sabia que a Nagini era uma pessoa. Por mais que ela não tivesse braços, ela ainda era uma uhum. pessoa, né?
1: De então... a Nagini rastejando com a varinha, das varinhas na boca, assim? <risos> é, é.
0: Falando... <risos>
1: <risos> Mas nesse momento aí Que o Dumbledore é desarmado Por que, que ele é desarmado? Porque ele é burro? Porque ele é lento? Não, porque ele faz uma escolha, né Ele tem um segundo pra agir Quando essa pessoa abre a porta E ao invés de se proteger Ele protege o Harry Ele vai proteger a peça mais importante ali Então ele faz um feitiço Não verbal, né Ele lança um petrífico total não verbal Porque ele conhece a peça também, né porque assim, ah, não adianta falar, ah. fica quietinho ali, ele sabe que o Harry vai fazer merda, então ele lança esse feitiço justamente pra proteger o Harry e garantir que ele não faça nenhuma merda, mas ao mesmo tempo, e assim, não tinha outra solução, mas ele acaba obrigando o Harry a ver ele morrer, né, o que é muito é. pesado, ah, assim, podia ter estuporado o menino... Ah, mas aí não seria muito conveniente para a narrativa. Não seria, mas assim, né?
2: <risos> Harry apagou e acordou no outro dia e não sabe de nenhum dos planos. Como assim? O que tá Falei acontecendo agora?
0: <risos> eu acho fofo esse pensamento do Harry, né? De que o segundo que ele teve para lançar um feitiço para se defender, ele usou para imobilizar ele. Mas não é isso o caso, né? Porque eu acredito que se o Harry não tivesse aí, o Dumbledore não teria se defendido mesmo assim. Porque uhum. ele tava Sim. vendo que o plano dele tava indo melhor do que o encomendado, né? Sim,
2: e é interessante hum, justamente deixar isso muito claro, né? Que essa coisa de endeusar esse último movimento do Dumbledore é muito da perspectiva do Harry. O que, na verdade, ele tá fazendo é só mantendo o plano dele em movimento, que é deixa eu segurar o menino Harry aqui, porque eu vou morrer mesmo e eu preciso que o Snape venha até aqui pra resolver esse meu problema. Uhum. É,
0: deixa eu tirar esse menino chato, que com certeza vai fazer alguma coisa
2: uhum. do caminho. Vai estragar Deixa ele ali no canto.
0: é. Que tá tudo indo bem.
2: Mas de toda forma, não, não deixa de ser interessante que ele tenha pensado muito rápido.
0: É que a gente não tá dentro da cabeça do Dumbledore, né? Mas ele devia estar tá maquinando tudo isso desde a hora que ele viu a marca negra que a Rosmerta falou, né?
2: Ah, sim, ele podia estar pensando, mas é porque você tem que lidar ali. Eu não sei se, por exemplo, ele ouviu algum barulho ali atrás da porta e teve mais do que um segundo pra pensar. Mas de toda forma, aparecer alguém ali de surpresa enquanto o Harry ainda tá saindo não era necessariamente planejado, né?
0: É. Mas até agora ele não sabe que tem comensais ali, né? Com certeza.
2: Ah, você acha que ele presume que tem algo acontecendo. Até porque, apesar de ele ter ignorado sumariamente, o Harry avisou pra ele que o Draco tinha conseguido lá alguma coisa.
0: Não, ele não ignorou, a gente vai falar sobre isso depois. Mas <risos> ele deve imaginar que é o Draco que tá fazendo alguma coisa, entendeu? Então ele sabe, muito provavelmente é o Draco que vai vir aí.
2: Sim, mas eu acho muito, muito legal que daí chega o Draco e aí o Dumbledore, que está lá prestes a morrer em dor, em sofrimento, maquinando todos os planos para o futuro, para o passado para o presente, ainda age com o Draco como se ele
1: quisesse tomar uma xícara de chá. É uma plenitude, né?
0: Mas eu acho, gente, que aqui a gente precisa dar um espaço pra gente pensar tanto no Harry quanto no leitor de Primeira Viagem. Porque aqui o Harry não fala, a narração não fala disso. Eu acho que o Harry não teve nem tempo de pensar muita coisa. Foi tudo muito rápido e muito chocante. Mas se ele tivesse pleno, provavelmente ele ia estar tá gritando. Eu avisei, velho safado. <risos> olha o Draco aí. E aí quando o Snape, o Snape aparece, ele também, ah lá, viado, desgraçado.
1: Seis anos falando essa que essa porra desse homem não prestava. Me tiraram é. de doido.
0: E é muito legal pensar na nossa leitura ou pensar na leitura de quem tá vendo sem saber, né? Porque a gente deve pensar, nossa, olha só, o Harry tava certo o livro todo, o Dumbledore não acreditou, agora ele vai se foder por causa disso. E isso vai inflando, né, o, o, a fé do leitor no que o Harry acreditava, né? Para no próximo livro, a gente vê tudo se desmoronando e aí vai ser mais legal ainda as memórias do Snape, né? Uhum. Quando o Dumbledore vai falar que ele sabia de tudo daqui a pouco, sobre a questão do Draco, a gente que tá lendo pela primeira vez ainda vai achar que tá tudo sob controle. Até que o Snape faz o que ele faz.
2: Mas esse e é aí... o meu momento, né, de selar o meu ódio.
0: Não, então, mas aí o esclarecimento disso tudo só vai vir no final do próximo livro. Então, a gente vai passar uhum. o próximo livro lendo pela primeira vez sem saber de nada? Não, só
2: o próximo livro. O tempo todo em que a gente tá esperando sair o próximo livro. Exato. Uhum.
0: Eu, pelo menos, fui assim. É. Construindo esse ranço que perdura até hoje do Snape, <risos> que ele não merece. A gente chegou à conclusão aqui.
2: Tá. Já, já descobriu que chegou a essa conclusão.
0: O podcast de casa é foda. <risos>
2: inteiro? inteiro. A gente pode é um deixar consenso. um apêndice aí
0: pra você. <risos> é. Mas, eu gosto muito do tom que o Dumbledore usa aqui com o Draco. Porque ele tá meio debochado, mas ele tá usando isso pra desarmar também o Draco, né? Que ele tá fascinado pelo que o Draco fez. Uhum. E. E pelo, com, pelo que ele conseguiu fazer e depois ah, a gente vai ver que... Mas você acha que
2: ele não está fascinado? Você acha que ele já sabia? Depende do quê? Sobre o Amaro Sumidoro?
0: Não, isso não. Isso eu acho que ele realmente estava curioso para saber. Mas eu acho que é falso esse fascínio que ele está apresentando para o Draco aqui. Ele está fazendo isso para desarmar o Draco. Pode ser
2: não. Pode realmente ser que ele está... Agora ele botou essa sementinha na minha mente. Pode ser que ele, ele não está... Aumentando o fascínio, ou ele tá realmente chocado? Fake, ele já sabia de tudo, e tá...
0: nossa,
2: mas que menino esperto, arrasou demais, sabe?
0: Não, acho que ele não sabia, até porque amiga, não, eu, esse, eu acho que de, de fato, pelo isso draco?
1: aqui, <risos> tanta coisa mais para ficar fascinado, né? <risos> mas eu acho que aqui de fato tem uma, uma certa admiração, assim, porque o Dumbledore não sabia disso, o Snape não sabia disso. Então, do, da coisa do armário sumidouro, né? Ah, é verdade, especificamente. O tava se recusando a falar pra ele, né? Sim, então, isso aqui eles não sabiam. Então, acho que, de fato, o Dumbledore tem um momento de fascínio de, tipo assim, nossa, mesmo, com, mesmo tipo, ficando de olho nele, ter, pegando tudo que era informação possível, estando completamente ciente de, ou pelo menos aparentemente completamente ciente de tudo que ele tava fazendo, ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém ficou sabendo, né? Ele conseguiu fazer uma coisa surpreendente.
0: É, tipo quando você quando seu cachorro aprende a abrir a porta, né? Você fica fascinado <risos> um animal...
1: Uma meia comparação. É, mas aí assim, ok,
2: foi um plano esperto? Foi, mas aí ele tá sempre, ah, porque ninguém nunca na Terra pensaria nisso, só eu enxerguei essa possibilidade. O Draco me dá muita preguiça.
0: Não ah, consigo. mas isso é a Sansarina, né? No coração dele. Ele tá muito orgulhoso. E enquanto tudo isso acontece, a gente ouve barulhos vindo de baixo, né? E no primeiro momento o Harry pensa que são os alunos, mas depois a gente, o Dumbledore vai falar que uh, tem membros da Ordem que estavam ali na escola, né?
1: É, e assim, então assim, apesar do, do Dumbledore ficar surpreso com esse detalhe específico aí, que realmente o Draco acabou conseguindo passar, né? Ele vai falar que o resto tudo ele estava ciente já, né ele já sabia que quem tinha enfeitiçado o colar tinha sido o Draco e, e assim quase matou a Kate, né, Bel e que foi ele que envenenou o, o hidromel do Slugorn e aí quase matou o Ronnie então assim, ele fala que ele deixa bem claro que ele sabia de tudo o que estava acontecendo, né só realmente esse detalhe, o um mínimo detalhe, né, assim, nada importante pro plot, que ele não, não, não teve acesso, assim. Uhum. Mas
2: aí, revelando então que ele não ignorou 100% o
1: Harry, né? Uhum, ele só realmente, por já saber, por já estar ciente de que o Draco estava fazendo alguma coisa, ele só tentava meio que tirar o Harry do caminho, né, tipo assim, isso não é sua função, uhum. é, eu já tô cuidando disso, né.
0: Ai, olha aí, ele fez exatamente o que ele fez aqui, né? Uhum. Daí não chega pra lá no Hair e falou, Pera! É verdade. Deixa eu, cara, saca, tá, menino chato.
1: <risos> é verdade. Deixa eu petrificar esse menino aqui e ver se ele para. <risos> Agora, uma coisa que é interessante é que, assim, quando o Dramador revela isso, né, que ele sabia de tudo que o Draco tava fazendo e tal, é, ele vai falar, assim, que as, as tentativas dele foram tão ineficazes que, pra ser sincero, ele se perguntava. Se no fundo o Draco realmente queria matar ele. E aí o Draco vai bater de frente falar, não, você não sabe o que eu quero, você não é dono da minha vida, eu tenho cinco anos de idade, etc. <risos> Mas isso é, é curioso porque assim o Dumbledore ele tem uma confiança muito grande né, nessa afirmação e nessa, nessa posição que ele toma em relação ao Draco. E aí tudo bem que ele tem informações extras que o Draco não sabe que ele tem. Tudo bem que ele tem a informação de que a Narcisa né, procurou o Snape e tal, pedindo ajuda. Mas isso poderia ser simplesmente uma, uma preocupação de mãe. E na verdade o Draco está doido para fazer o serviço. né? Eu acho que assim, ao longo do livro a gente vai tendo indícios de que não é o caso... Mas, é de fato, o Dumbledore ele parte de informações que não são informações 100% confiáveis, porque não estão vindo do próprio Draco
0: né? Ah, mas é aí que entra a bondade e o melhor aspecto do Dumbledore, né? Que é esperar é, sempre é o melhor das pessoas.
2: Ah, sim, mas é, é justamente nesse sentido o Dumbledore tá confiando no lado bom do Draco, né? E eu acho que tem muito mais a ver com o fato de justamente o Draco não ser muito corajoso. Eu não acho que o Draco tem coragem de matar, de matar, sabe? De cometer um assassinato. Ele é muito arrogante, ele tem uma pose, né? Então ele tem que pagar e que ele tem que cumprir por causa da família. Ele tem que demonstrar uma certa imagem. E uhum. na verdade ele não, não é um assassino, como o Dumbledore fala. Então acho que tem muito menos a ver, tem mais a ver com ele não ter coragem de matar uma pessoa. Não que ele é uma pessoa muito bondosa.
0: Sabe? Eu acho que é diferente um pouco. Eu não acho que ele tenha esteja literalmente vendo a bondade no Draco. Mas ele acha que o Draco é bom o suficiente pra não ter coragem de matar ele. Entendeu?
1: É, eu acho que ele parte do princípio que a gente vai ver ele falando lá no sétimo livro quando ele tá é, tramando esse plano com o Snape, né, que ele vai falar alguma coisa de tipo ele é só um adolescente, tipo assim ele não precisa é, se se macular dessa forma e eu acho que ele parte do princípio de que todas as pessoas é, até um certo ponto são assim, sabe, todas elas precisam ter uma, alguém que enxergue essa possibilidade nelas Independente das escolhas que eles fizeram em algum momento anterior, assim, independente do Draco ter escolhido se envolver nesse plano, né? Eu acho que ele, ele tem esse compromisso consigo mesmo, assim, de sempre que for possível estender essa, essa, esse olhar procurando pelo melhor das pessoas, porque muitas vezes isso vai ser. vai ressoar, sabe? Tipo, vai, vai encontrar alguma coisa, vai mexer com a pessoa, e de fato ele consegue mexer com o Draco, né? Aqui ele consegue tocar o Draco de alguma forma. É, a ponto de, de o Draco se abrir um pouco, né? E falar que ele... Então, ele não assim, chega
2: obrigado, a falar...
1: que ele não... É, ele não é. chega a falar, ah, eu não quero, não sei o quê. Mas ele fala, você não entende. Tipo, ele vai matar minha família, ele vai me matar. Ele revela os medos uhum. dele, né?
0: E a gente já vê pela narração, né? Pela observação do Harry que o Draco tá abalado, né?
2: Uhum.
0: Fala que ele fica espiando por cima do ombro. Que ele ficava tentando escutar o que tava acontecendo lá embaixo. Esperando os outros comensais chegarem engolindo em seco. Muitas, muitas descrições que deixam bem claro pra gente que ele realmente não tá ali. E o Damador, como bom observador, ele tá vendo tudo isso e já confiando que realmente ele não vai morrer pelas mãos do Draco.
2: É, e ele ainda tá fazendo um merchan ali pra ter certeza de que ele não tá provocando o Draco, no sentido de eu quero que você me mate, né? É meio tipo, vai então, faz aí, tô esperando. E hum. muito pleno e muito muito didático, praticamente, né? Segue sendo
1: professoral. Sim. E, e é engraçado que nesse momento assim, quando ele fala, então já que você veio aqui pra fazer isso, eu tô aqui, tô desarmado, né? Ele demonstra até que ponto ele confia nessa... Nessa presunção dele, né? De que o Draco tem um lado bom, assim. Porque ele poderia estar completamente enganado. E o Draco, apesar de poder estar tá com medo, poderia ter feito. Mas ele tem plena certeza uhum. de que isso pode ser revertido. Até o último momento ele tem como salvar o Draco disso.
0: É, e mesmo pensando, né? E se o Draco tivesse, sei lá, tirado coragem do âmago, né? Como disse a Turma. <risos> E matado ele. O Dano não tem nada a perder. Porque ele vai morrer de qualquer jeito. E ele, tanto nessa noite ele vai morrer de qualquer jeito. Quanto na vida ele vai morrer de qualquer jeito. Porque ele tá amaldiçoado lá na mão. Sim. Então, se o Draco matar ele, ok, foda-se. Se o Draco não matar o Snape chegar, ok, foda-se. Se ninguém matar e ele vai morrer semana que vem porque a mão dele tá podre, foda-se também. Então ele não tem nada a perder nunca. Sim. Então pra ele tá muito confortável. É Sim.
2: mais ou menos porque tem ainda a parte do plano de a varinha, a, a lealdade da varinha morrer com ele, né? E justamente ele não esperava que esse espelharmos acontecesse e o Draco passe com a lealdade da varinha. Mas aí, se o Draco Sim, matasse mas, ele poderia ainda prejudicar e poderia realmente a lealdade passar para o Draco. Ele não queria isso.
0: Eu não vou conseguir discutir sobre isso, porque eu não lembro dos pormenores dessa coisa da lealdade das varinhas. Mas no livro que vem, me aguardem. Vem aí. <risos> é. Então, o Draco começa a revelar o seu plano e começa falando sobre o conserto que ele fez do armário sumidouro. E aí... Trouxemos aqui todas as vezes que o armário somidouro apareceu na série pra gente ver o desenvolvimento desse, que é um dos maiores porchedons que a Rowling construiu, né? Na série, Sim, eu acho.
1: desde o segundo livro, né?
0: Sim. Que tem toda essa ligação com esse livro, né? Também que a gente já falou várias vezes. O Câmara Secreta com o Enigma do Príncipe. Uhum. Você pode contar pra gente, Lari, as vezes que esse armário apareceu?
1: Posso, claro, com prazer.
0: Conta um pouquinho pra gente, então.
1: Em Câmara <risos> Secreta, no capítulo Floreio, na Floreios e Borrões... É, o Harry vai se esconder... Quando ele tá lá na Borgin and Bert, né Que ele chegou, ele caiu lá sem querer... Porque ele tem uma péssima dicção... Ele se esconde no armário... Pra ver lá o Draco... O que, é que o Draco tá fazendo lá... É interessante porque fala assim... É, o Harry olhou, de olhou depressa toda a volta... E viu um grande armário preto à esquerda. Correu para ele e se fechou dentro... Deixando apenas uma frestinha na porta para espiar. E aí é interessante que isso tenha acontecido... Porque se ele tivesse fechado o armário... Ele provavelmente teria sido levado para Hogwarts, né? que seria muito doido. É, então, ele deixou essa fresta e não, e não abriu a passagem,
0: né? É, porque como a gente vai ver depois, até esse ponto o armário está funcionando, né? Teoricamente.
1: Sim. Também na Câmara Secreta, no capítulo A Festa de Aniversário de Morte, o Harry é pego pelo Filch e é levado para o escritório dele. E aí, de repente, ele escuta um barulhão. Ele né, sabe que o Pirraça fez alguma coisa, vai lá... E aí ele fala... É, Aquele armário que desaparece foi muitíssimo valioso. Vamos acabar com o Pirraça dessa vez. Basicamente, o Nick encontra com ele depois... E conta que ele convenceu o Pirraça a soltar o armário sumidouro... É, bem em cima da, da sala do filtro para distrair ele e o Harry poder se livrar. E é exatamente aí que o armário vai ser quebrado.
0: Aqui temos uma arrelia que não é culpa dela. Coitado, não teria como ela saber. Mas ela traduz para armário que desaparece.
1: É, não tinha jeito. Né? Ainda não tinha padronizado. É verdade. Mas a Hulk podia fazer isso agora, né? Uhum. E aí foi aqui que o armário, então, foi quebrado e essa passagem foi fechada. Uhum. Em Ordem da Fênix, é, no capítulo A Pior Lembrança do Snape, o Harry está conversando com os gêmeos. E aí os gêmeos contam que o Montague estava tentando tirar ponto deles e tal, por causa da coisa da, da Brigada Inquisitorial, né? E aí ele não consegue fazer o que ele queria fazer porque eles enfiaram ele de cabeça no armário sumidor. E aí eles, a Hermione fica preocupada e tal, mas aí ele fala assim: "Ah, não, até o Montague reaparecer, é, isso pode levar semanas e a gente, porque a gente não sabe para onde ele foi, a gente não sabe para onde o armário leva, né? Uhum. E aí aqui é interessante notar que o armário ainda estava no primeiro andar e que provavelmente quem levou ele para sala precisa foi o Draco, né? Quando ele enxergou essa possível conexão, conversando com o Montag, que ele vai contar aqui, né, que só ele percebeu, todo mundo achou uma história muito doida do Montague falando que às vezes ele ouvia Hogwarts, às vezes ouvia Borgin Burks, e só o Draco percebeu o que isso significava. Então, provavelmente muito foi aí, importante. Que ele... É. E aqui, <risos> já nesse livro, em Enigma do Príncipe, no capítulo A Fugida de Draco, quando o Harry, o Ron e a Hermione vão na Borgin Burks, eles vão ver ali, no meio das coisas ali, daquelas coisas bizarras que tem na loja, eles vão ver o Draco de costas para eles... E perto do armário... E, mesmo, e aí o Harry reconhece como o armário onde ele tinha se escondido... Lá em Câmara Secreta... E ainda em Enigma do Príncipe... No capítulo Sexto Sempre... Que aconteceu há pouco tempo... É, e a gente, se eu não me engano, comentou isso no capítulo... No episódio... Uhum. Quando o Harry vai esconder o livro do príncipe... Ele dá de cara com o armário sumidouro quebrado... Onde Montague se perdera no ano anterior fala isso, assim. Então, a gente tem todas essas ligações, são várias menções, aparecem em três livros, né, uhum. é, até finalmente ele mostrar que veio, né. Ganhar a função. E Sim. é muito
0: interessante que ele tenha todo esse desenvolvimento por câmara e depois em, ele é usado em Enigma, né, porque a Rowling mesmo já disse que ela quase chamou a Câmara Secreta de Harry Potter e Enigma do Príncipe. Então, provavelmente, ela tinha todo esse arco de esconder o livro, do, do livro do Snape, já planejado desde lá. Não é só um, um foreshadowing que ela aproveitou. É uma coisa que tava pensada. Eu ia, já.
1: eu ia falar, eu ia perguntar isso agora, assim, tipo, se isso seria uma coisa que, que ela já teria pronto na cabeça dela, né? E aí, assim, é muito doido pensar que esse plot do. Príncipe poderia estar no segundo livro, né? Que parece não caber muito bem assim. Ele é tão uhum. perfeito aqui, né? Porque ele se encaixa com toda a coisa do, do Snape matar o Dumbledore e tal. Essa coisa de você do Harry abrir o coração e, e confiar naquilo que ele não sabe que é o Snape, mas é o Snape. E é, de repente ele tava
2: fazendo isso com o próprio Diário do Riddle,
1: né? Sim. Sim, então, é verdade.
2: Então, tem esse paralelo também, que é um livro que se comunica com o Harry de alguma forma. E talvez ela tivesse pensado em, em implantar essa informação no, primeiro, no, uhum. no segundo livro. E depois ela decidiu que seria melhor que essa informação estivesse aqui. Até porque é uma dúvida que é plausível. Eu não sabia disso não, Igor, mas eu tô achando bem legal. Porque dá pra você pensar que ele poderia ter encontrado o diário aqui, no sexto. Ele teria tido contato com o livro do, do príncipe no, no segundo. E aqui ele teria contato com a primeira Crux Então, seria <risos> possível Olha. também. Uhum. Só que talvez ela quisesse, então, antecipar essa, essa informação. E, enfim. Mas acho que, acho que a decisão é. narrativa veio exatamente disso. E qual das
1: informações que eu vou colocar primeiro? Sim, e faz mais sentido que o diário tenha ido para o segundo livro. Porque se ele estivesse nesse livro, ele seria o grande plot, né, do livro, provavelmente. É, sim. E aí, isso queria dizer que o Harry só teria contato com o Horcrux no final do sexto livro. Então, o Dumbledore só, só confirmaria a tese dele dos Horcruxes. Só começaria a pensar sobre isso nas é, no final do sexto livro. Então, você perde o resto do plot do sexto livro, que é justamente essa coisa do Dumbledore mostrar para ele a, as memórias do Voldemort, e aí é, tentar explicar para ele qual que é o pensamento do Voldemort por trás da escolha dos objetos e tal. Então, acho que foi uma escolha muito inteligente que ela fez. Acho que faz muito mais sentido que isso tudo tenha acontecido assim.
0: E é Sim. muito interessante pensar em quão cedo, né, isso tudo teria sido decidido. Porque planejando a Câmara Secreta, significa que ela tinha acabado de escrever. Pedra Velofal provavelmente nem tinha sido publicada ainda. E provavelmente ela nem... Pensasse que seriam sete livros, então pode ser que ela estivesse já tentando, tentando concluir a saga do Dor Crux, Voldemort e, e botar o Snape pra matar uhum. o Dumbledore logo já, né? Uhum. Sei lá, pensando eu numa não trilogia. Sei, eu tenho a
2: impressão de que seria que ela teria os sete. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, em uma entrevista. Que ela tinha a ideia de fazer os sete anos. Desde do que Harry ela começou, Roberts. né? Desde que ela começou, uhum. mas eu acho que de todo jeito é plausível ela ter decidido de que forma que ela ia contar a história. De que forma que o Cabra Cabeças ia ficar melhor. E aí, uhum. considerar, então, deixar essa informa essas informações já plantadas no, no segundo livro. Porque o enigma do Snape, o enigma do Príncipe, é também um dos, um dos maiores potes que ela criou. É, é uma, sim, sim. uma das... Um dos maiores enigmas mesmo, assim. Quem que é, quem que é esse personagem? Então, eu é, acho que construir eu... isso já no
1: segundo era, assim, parte do plano dela. Eu acho que se, se esse plot tivesse ido para o segundo livro, só o plot do, do livro do Snape, né? Seria interessante porque a gente teria contato com um lado... Seria um plot que confirmaria as suspeitas e a desconfiança do Harry e do Snape. É. Meio que... Pl é, Daria mais embasamento pra ele não gostar do Snape. É,
2: ele já... é, é que eu, Então, e aí tem a questão de que ele já teve essa... Ele, ele foi desiludido com isso já logo no primeiro livro, né? Que o Snape era supostamente o vilão do livro... E ele não era. Uhum. Então, se logo no segundo ele já se confrontasse com essa ambiguidade... Também talvez fosse precipitado. Então, por Sim. isso que ela decidiu não colocar. Mas talvez Sim. fosse um pouco isso, assim... Primeiro livro, pá, o Snape é legal. Segundo livro, pá, não é mais... E manter essa, esse jogo, né? É ou não é? Ao uhum. longo dos sete livros. E aí talvez ela tenha decidido só
1: fazer... Não, vou, vou deixar o, o clímax ali Sim. perto do final. eu acho que narrativamente é muito mais interessante a escolha que ela fez. Porque uhum. ela vai construindo o Snape como uma pessoa duvidosa. Tipo assim... Sim. Não é assim... Ah, ele é mal. Ou ele é bom. É tipo assim... Ele é estranho. Ele faz então, coisas então, é, ruins. É justamente
2: No primeiro livro a gente já tem a confirmação de que ele não é mal, vamos dizer assim. Mas aí ao longo de outros Sim. cinco, você ainda vai... Putz, mas será mesmo? Mas será? Mas Sim. Você continua com aquela duvidazinha, mesmo já tendo, tendo tido supostamente a confirmação. É muito bem uhum. construído isso.
1: E ela, isso vai reforçando, né? vai reforçando. E aí é muito interessante que isso tudo culmine. É nesse capítulo, inclusive, né com o Snape, de certa forma, mostrando quem ele é. Ou pelo menos assim, o Harry acha. Uhum. Porque a gente passou cinco anos aprendendo a desconfiar dele. E a gente aprendeu a desconfiar tanto que a gente já nem desconfia mais. A gente já meio que faz com o Dumbledore. Tipo assim, você pode não gostar dele, mas você meio que confia no Dumbledore. Então, uhum. ah, ele é só um cara extremamente desagradável que eu odeio, mas ele tá do nosso lado. E aí, de repente, não. De repente, ele não tá mais no nosso lado. Nossa, eu fiquei
2: puta. Falei, ai, ah, eu sabia não. que esse homem não era pra confiar nele. Sempre soube. Então, eu sabia. A Tami gritando, eu, eu avisei. É, eu gritava, eu avisei pro Dumbledore no final desse livro. Nossa.
0: Se a Larissa e a Tami fossem amigas, ia rolar um textão aí no <risos> WhatsApp. Tá vendo, Larissa? Sua trouxa.
1: Cara, mas assim, é, eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei muito confusa, muito confusa, porque eu sempre gostei do Snape, mas eu acreditava que ele tava do lado do Dumbledore, né, e aí quando eu li essa, esse capítulo, meu, meu mundo caiu, assim, sabe, tipo, eu fiquei sem chão, porque eu pensei, eu vou continuar gostando dele, né, porque agora eu já me apeguei, <risos>
2: não, comigo foi um pouco contrário foi um pouco, a, a, a sensação de decepção foi a mesma, mas nesse outro sentido, de que você, que você tava falando mesmo, que a gente vai meio que, não, tô confiando no Dumbledore, não gosto desse uhum. cara, mas tô confiando, então meu choque foi meio assim, cara, sério? sério mesmo? Como que
1: o Dumbledore cometeu esse Como que erro?
2: Como que o Dumbledore né? cometeu esse erro? Meio que essa sensação, eu acho
0: uhum.
1: e aí eu pensei, bom, agora eu vou ter que torcer por volta
0: <risos> ai meu Deus Bom, de repente, fascista, né?
1: Ah, acontece, né? Quem nunca Escorreguei ele, cai e virei fascista. E aí eu lembro de começar a ler as teorias de, tipo... Dele ser um agente triplo, na verdade. Triplo. E aí pensar, nossa, precisa ser isso, precisa ser isso. Mas assim, ao mesmo tempo, tentando me convencer de que era, mas sem nenhuma confiança, sabe? Só pensando, não, ela me enganou direitinho. Eu achava uh -huh. que podia confiar e não podia.
0: Gente, e isso é uma coisa muito icônica dessa série, né? Uhum. fato do Snape ser esse agente triplo.
1: Mas por que triplo?
2: Ele é um agente único. Duplo, no caso. Mas... Não, sim. Só
0: que, pro leitor... Ah, sim. Tem um
2: triplo pot twist ainda, né?
0: É. Tá. É tipo, no começo você acha que ele é um agente duplo a favor do, do Voldemort. Depois você começa a acreditar que ele é um agente duplo em favor do Dumbledore. Daí você tem certeza que ele é um agente <risos> duplo a favor do Voldemort. E é. depois você... Confirma que na verdade ele era um agente, um agente duplo a favor do Dunder. E aí são muitos...
1: Eu acho que essa coisa de, de falar que ele é um agente triplo... Meio que vem da ideia de que assim... Ele não é uma pessoa infiltrada em um lugar... Em que só um dos lados sabe que ele tá infiltrado. Ele tá infiltrado nos dois lados... Os uhum. dois lados acham que ele tá infiltrado e, e coisando pra eles. Então, na verdade, seria, tipo assim, é um espião ao quadrado, sabe? Um agente ao quadrado, assim,
2: sabe? É, que daí é como se ele estivesse agindo por ele mesmo, que é o que tá acontecendo no fim das contas, né? Não. Sim, ele tá agindo pelo que ele... Pelo, pelo único sentimento que ele tem na Terra, que é pela Lily. Então, ele tá agindo por ele. Ele não tá agindo nem pelo Voldemort, nem pelo uh, Dumbledore. Puta, mas a gente vai, vai ter viu? essa briga
0: hoje... Não. Não vai, vai <risos> ouvir o, é o episódio sobre sectum sempre.
1: É verdade.
0: A gente falou Eu muito Eu já sobre fiz isso. meu
1: discurso lá.
0: Ah. Depois a gente conversa. <risos> não,
2: mas eu entendi o que,
1: que você tá falando. Não, mas
2: é porque esse, esse é o problema que eu tenho com ele pessoalmente. Eu não gosto. Eu não, não odeio o Snape. Eu acho justamente a construção da personagem a coisa mais fantástica da saga toda. Eu só não gosto dele, pessoalmente. Não seria amiga dele,
1: não ia tomar uma brisa com ele. Queria dar um chute na cara dele, inclusive. Não, o que é justíssimo.
0: Você não sabe o que você tá falando, Tamires.
1: O que é justíssimo. Não, tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Eu, eu acho que ele é um personagem justamente construído para isso, assim. Né? para ser desagradável mesmo. E, e justamente para mostrar esse lado que a, a Rowling enfatiza tanto do que o Dumbledore vê nas pessoas. De que, assim, apesar dele ser essa pessoa extremamente desagradável, extremamente problemática, com diversas coisas ruins no currículo, no passado, no presente e provavelmente no futuro se ele vivesse, ele ainda assim é capaz de fazer coisas boas, né? De tomar decisões acertadas, de, tipo, agir da forma certa.
2: Sim, mas o ponto é esse. Esse sentimento dele leva ele a tomar certas escolhas boas. Mas ele toma umas escolhas filhas da puta também. Então, tá bom. entendeu? Cê,
0: a gente tem 150... E nove episódios, com certeza essa discussão já foi lacrada não, em algum momento. Não,
1: é, é, <risos> não mas sério mesmo, assim, no episódio Seco, Sempre a gente falou especificamente sobre isso. Uh -huh. Especificamente sobre isso, porque é, quem que tava? Eu, você? Eu, você tava também, né, Igor? Não. não, eu, Danilo Luiz. Foi o episódio isso. que eu quase matei o Luiz. <risos> é, então, se vocês quiserem, se vocês já estiverem esquecido ou se tiverem pulado esse episódio por algum motivo, não sei se alguém aqui não ouviu esse episódio, vocês voltem lá. E ouçam porque a gente discutiu isso. Aí, a partir disso, a gente pode concordar ou discordar.
0: Bom, de acordo com nossas pesquisas ali de público, a maioria tá concordando, né?
1: É, gata, aqui o argumento é forte.
0: O Draco continua contando sobre seu plano e ajuda também o Dumbledore a entender o que, que aconteceu, né? E o Dumbledore chega à conclusão aí, nesse exato momento... Que todas as outras tentativas do Draco de matar ele foram porque tava muito complicado consertar o armário. E aí ele resolveu, no desespero, fazer tanto o colar quanto a poção do hidromel lá, né? Do slogan.
1: É, então o Dumbledore vai falar pro Draco que ele sempre soube, né? O que, que o Draco tava fazendo por quê? Porque o Snape tava vigiando o Draco. E aí o Draco fala, ah, seu velho babão, você não sabe de nada. <risos> porque o Snape tá fazendo tudo pelas ordens do Voldemort. Ele é o agente duplo. E aí o Draco, fala, aí o, o Dalmodoro fala: Não, meu bem, você está redondamente enganado, porque eu confio nele. E ele, sim, ele só bate nessa tecla, né? Tipo, eu confio em Severo Snape. E, e é muito legal como que a, a Rowling coloca essa frase de novo, né? Ela usou essa frase. No capítulo que o Harry descobre que o Snape que ouviu a profecia. Uhum. Aí ela joga essa frase de novo. Tipo assim, ela continua batendo essa tecla. Tipo assim, até o final. É que é interessante Podem porque confiar. é
2: realmente o único argumento que o Dumbledore
1: pode dar. Ele não
2: pode falar Sim. mais nada sobre o porquê, sobre... Qualquer
1: coisa, ele só vai falar, Sim. é isso aí, eu confio nele, é isso. E que foi uma discussão que a gente teve também, né, Tami? Você tava nesse episódio da Vidente, né, da, da Sibila? Sim. Porque é eu lembro de ouvir você falando isso, assim, de ter essa discussão com você, assim. É porque existem existe as informações que ele pode dar pela, pelo acordo dele com o Snape, e existem as informações que ele pode dar, ou não, né, pra não expor o Snape. Né? Ele tá sempre nessa corda bamba, assim, né? E da, da mesma forma como ele precisou se limitar a essa frase com o Harry... Mais ainda com o Draco, né? Ele não podia falar, tipo assim... Não, eu confio no, no Snape por causa disso e disso, disso Tipo, ele não podia falar isso com o Draco.
2: Não, ele não podia falar isso com ninguém... Porque isso ia estragar o plano dele. Voltamos ao, ao episódio da Vidente, que foi o que eu disse... Todo esse plano cai por terra se ele revela a identidade do Snape agora. Sim. Então só o que ele pode falar é isso, é, confio nele. É, confio ele nunca falou pro
0: Harry... O Voldemort acha que o Snape tá do lado dele, mas ele, na verdade, tá no meu. E também tem essa dinâmica do outro lado. E, na uhum. verdade, ele tá sendo falso com o Voldemort. Ele nunca, o Dumbledore nunca falou isso, né? O Harry que chegou a essa conclusão sozinho e os leitores também, né?
1: É, porque é o que a narrativa meio que vai mostrando, né? Ele dando os é. relatórios dele lá pra ordem e tal... E ao mesmo tempo falando sobre como ele tá conquistando a confiança do, do Voldemort e tal. Então assim, essa narrativa vai sendo construída, mas de fato, o Dumbledore nunca explica isso palavra por palavra pro Harry.
0: É, e, e o primeiro capítulo do Relíquias da Morte vem meio que pra lacrar, né? Falar assim, ó, oh, na verdade vocês estavam enganados. O Snape estava do lado do Voldemort e acabou. Nossa,
1: né? eu, vou, eu vou. Eu vou chorar muito quando a gente vai gravar esse episódio, que eu já coloquei meu nome na lista, inclusive. Mas esse episódio <risos> me pega. Esse livro, esse capítulo me, me pega demais, assim, porque ele é. Tipo, é o auge das coisas que o Snape tem que suportar pra uhum. levar a cabo os planos, assim, sabe? Porque. Ah, enfim, eu falo disso lá. <risos> vamos que vamos, tô me adiantando.
0: E aqui o Draco revela uma coisa interessante que é. Explicando um pouco mais dessa dinâmica entre ele e o Snape, que a gente viu durante o livro, que ficou meio confuso, né? O Draco tá puto, porque ele acha que o Snape tá querendo roubar o trovão dele.
2: Ai, gente, Como isso assim? eu também... O Draco... <risos> o Draco... Eu não consigo achar que esse é o momento em que ele, é, sabe, se redime, porque... É, claro, ainda não é, né? Ainda mais pra frente e tal, mas... Assim, ele... Só aquela postura de pessoa... Arrogante, que justamente acha que. Ai, meus inimigos querem me derrubar. Hum, Ai, inveja. Deteste. Inveja, recalque.
1: E ao mesmo tempo, assim, é muito complicada a posição que o Snape e o Dumbledore estão aqui com relação às coisas que o Draco fez ao longo do ano, porque, assim, apesar do Dumbledore saber tudo o que ele fez, ele sabe porque as coisas aconteceram, né? Então, de fato, podia ter morrido alguém, porque o Snape não conseguiu tirar nenhuma informação do Draco. Depois que ele deu o colar, ele. Entendeu que era o Draco e foi lá e falou com ele. E aí o Dumbledore sabe. Depois que ele é, envenenou coisa, ele foi no Draco. E aí o Dumbledore sabe. Mas ele não conseguiu tirar nenhuma informação com antecedência. Então, de fato, o Draco estava aqui ameaçando muita gente né, nesse caminho. foi muita sorte que ninguém tenha se machucado de verdade. Né?
0: E nessa conversa também, o Dumbledore compreende né, que a Ruth tava estava sobre a maldição Império. E aí fica tudo mais claro pra ele sobre o que aconteceu nessa própria noite aí, né? Como, uhum. que, como que tudo foi planejado. Sim. E o Draco continua querendo matar o Dami, mas ele não consegue. Igual o Moisés não consegue falar pra moça desenhar uma raquete do Guda. O quê? <risos> você não conhece esse meme, amiga? <risos> que? que... Não, você...
2: Absolutamente perdi essa referente.
0: Não consegue, né, Moisés? Você nunca viu? <risos> Depois, eu mando,
1: então. Desenhar uma raquete do Guga? Do Guga?
0: Sim. Ai, nós vamos ter que ver esse vídeo juntos depois. <risos> Enfim. E aí o Draco disse que alguém já morreu aí nessa batalha que tá rolando aí. Mas a gente sabe que, na verdade, é só o geek desmaiou ali na escada. Porque ele foi atacado pelo Greyback.
1: Amigo, eu acho que não. Eu acho que aqui é um comensal que morreu mesmo. Porque tem, em algum momento... Não. Porque, em algum momento, eu acho que... É, quando o Harry encontra a Gina... Ele fala, ah, alguém morreu, não sei o quê. E aí ela fala que, tipo, tinha um comensal que tava lançando a vada pra tudo quanto é lado. E aí... Um deles atingiu outro comensal, alguma coisa assim.
0: Bom, eu acho que na, esse corpo que tava na escada era do Gui. Mas, re, mas realmente tem isso aí. Só que, na verdade, não é a Gina. É o Lupin que fala que o Gibon, o comensal, é, voltou correndo pra se juntar com a galera que tava lutando e foi atingido pelo Avada Kedama. Hum. Não sei. Bom, mas não importa. Eu, eu, eu achei que seria... Só interessante a gente lembrar desse negócio do, do Gui aqui, porque é enquanto tudo isso está acontecendo, né?
2: É que ainda dá meio que uma dica de que alguém morreu e ainda não parece que será o Dumbledore esse alguém. A gente ainda está criando essa expectativa aí sim, de que Dumbledore sobreviverá.
1: E a gente vai a uma dica de que poderia talvez ser o Gui nessa situação, né? Que depois, embora a gente não saiba que seria o Gui... Mas é que depois, quando o Greyback aparece, ele tá com a boca com sangue, né? Suja de sangue, uma coisa assim. Então você vê que ele já atacou alguém. Então poderia muito bem ser a pessoa que morreu.
0: E agora, a gente, duas horas depois, a gente chega na parte mais interessante do capítulo.
1: É, que porque é a gente fala pouco.
0: A parte <risos> em que o Dumbledore oferece ajuda pro Draco quando ele percebe que o Draco tá... Bamb... Não consegue nem né, Moisés lá desenhar raquete. <risos> Ok. O Draco, ele fica ofendido, porque o Dumbledore tá oferecendo ajuda pra ele, mas o Dumbledore dá um fecho e fala, ô meu filho, vamos parar com essa ceninha, que se você fosse <risos> me matar já tinha me matado, né, meu amor, faz horas que eu tô aqui desarmado e a gente é aqui batendo papo, bem gostoso. E aí o Draco usa essa oportunidade pra realmente se desarmar, né?
1: É, esse é o momento que realmente pega ele meio desprevenido, assim, né? Porque acho que ele fica surpreso com a falta... A total falta de, de, de medo do Dumbledore nessa situação, né? E aí é quando uhum. ele vai falar... Eu não tenho opção, tipo... Eu tenho que fazer, senão ele vai me matar, vai matar minha família e tal. E aí é quando a gente vai realmente ver... O quão complexa é essa situação pro Draco, né? Ele tá realmente num beco sem saída, assim. Porque eu não acho que ele enxergasse como uma opção pedir ajuda, né, antes, assim. Até porque, enfim, a família dele, né, é muito complexa e tal. Acho que eles também não, não pediriam ajuda.
0: Não, pobre.
1: É, ninguém mandou virar fascista, né, mas tudo bem. <risos> Se bem que ele nasceu no... ele nasceu fascista, né? É. é ele foi, foi criado em ambiente fascista. Ninguém
0: nasce fascista, né?
1: Não, ele nasceu ele... em um ambiente fascista.
0: Uhum. Ele foi socializado como fascista. <risos> Igual Sim. todos nós fomos socializados como católicos. Exatamente. Ou cristão, né? Mas enfim, o Dama Dora oferece ajuda para ele novamente, agora falando um pouco mais. E eu gostaria que a Larissa lesse esse trecho, porque eu vou trazer informações aqui de bastidores importantíssimas. Opa! Conta um pouquinho pra gente, Lari.
1: Venha para o lado certo, Draco, e podemos escondê-lo mais completamente do que pode imaginar. E mais, posso mandar membros da Ordem à sua mãe hoje à noite, escondê-la também. Seu pai, no momento, está seguro em Azkaban. Quando chegar a hora, posso protegê-lo também. Venha para o lado certo, Draco. Você não é um assassino.
0: Então, gente, como acontecia, né? A Rowling tinha um editor britânico e um editor americano. Então, enquanto o livro estava sendo preparado, existiam essas duas versões, né? É, e, às vezes, a Rowling fazia mudanças de última hora que apenas a editora britânica conseguia fazer. A gente já falou de algumas mudanças que aconteceu isso. E aqui é uma das mais interessantes que eu acho que aconteceu, né? Que saiu só na edição americana, porque ela conseguiu mudar na edição britânica e na americana não. E aí esse trecho na edição americana está da seguinte forma. Depois que o Draco fala que o Voldemort vai matar ele, se ele não fizer isso, o Dumbledore fala, ele não poderá matá-lo se você já estiver morto. Venha pro lado certo, Draco, e podemos escondê-lo mais completamente do que pode imaginar. E mais, posso mandar membros da Ordem a sua mãe hoje à noite e escondê-la também. Ninguém se surpreenderia se você morresse ao tentar me matar. Me desculpe, mas Lord Voldemort provavelmente espera que isso aconteça. Os Comensais da Morte também não se surpreenderiam se capturássemos e matássemos sua mãe. Afinal, é isso que eles mesmos fariam. Seu pai no momento está seguro em Azkaban, quando chegar a hora posso protegê-lo também. Venha pro lado certo, Draco, você não é um assassino. Ou seja... O Dumbledore tá propondo aqui pro Draco fingir que foi morto pela Ordem da Fênix, junto com a Narcisa.
2: Uhum. Mas, espera, esse, esse, é esse trecho tá... Eu já li essa...
1: Eu já li isso. Não é igual que o que a agora leu agora? Ele tem, ele tem uma frasezinha diferente, né? Que é o... Ele não pode te matar se você já estiver morto.
0: Não, ele tem todo um miolo diferente, a parte que ele fala. Ninguém se surpreenderia se você morresse tentando me matar. Me desculpe, mas o Voldemort provavelmente espera que isso aconteça. Então, isso Começar tudo aí da eu morte. já li,
1: já. Mas isso não foi retirado. Ele saiu na edição britânica, não é
0: isso? Não, ele saiu na edição americana. Era pra e ter sido ali, cortado. Isso.
1: Eu já reli
2: esse livro 37 mil vezes. Eu só tô um pouco confuso agora, porque... Eu não, não tinha reparado que tinha em uma e não tinha na outra, sabe? Todo. Uhum. Então, eu, eu mesmo. acho...
0: <risos> esse editor conservador aí, da Rowling, não gostava que ela fizesse menção a coisas gore, né? Então ela mandou ela tirar o negócio do Crux agora mandou ela tirar o Dumbledore falando que vai fingir que matou o Malfoy e a Narcisa.
1: Ele podia talvez mudar de profissão, né? Pois é. <risos> Ele que morreu recentemente, né?
0: Não, amiga. Não, quem morreu foi o... o ah, tá. Uh, Mas enfim, eu trouxe isso aqui porque a Laris perguntou lá na, quando a gente tava lendo o capítulo. Ela falou que ficava pensando qual seria hum. o plano caso o Draco aceitasse a ajuda do Dumbledore, E é esse, o plano tava lá. Uhum. e eu fico pensando o que, que mais que esse editor filho da puta cortou que ajudaria a gente em algumas coisas que a gente que queria cor... saber e que
1: acabou sendo cortado da edição coisa também né que oh, co... é? ele cortou a tempo de ser editado na americana então a gente nunca ficou sabendo vagabundo provavelmente todos os momentos que o code tem um surto aqui com alguma coisa que tá <risos> é foi falta... ele que é, foi a culpa desse editor faz ah, é sentido joga essa carteirada aí no code acho é na que verdade
0: vamos... code esse momento aí é porque tinha uma coisa que o editor tirou Tá bom?
1: <risos> não sei se você sabe, mas tá aqui na edição Tcheca, e aí a gente inventa. A gente escreve na hora. A gente escreve em tcheco, só. que é pra ele não entender. <risos> mas enfim. <Aceito. risos>
2: Depois desse momento, o Draco ouve toda essa proposta, que eu realmente já me lembro de ter lido. Tô realmente muito confusa. Eu me lembro das palavras em português, do jeito que você leu,
0: Igor. Não, impossível, amigo porque eu, eu que traduzi isso aí agora mesmo, antes do podcast.
2: Gente, Defeito eu vou ver mandão. se eu acho o meu livro aqui Pra ver se tem nele, eu tô um pouco chocada Mas o ponto é que daí o Draco ouve Essa proposta indecorosa E aí o Harry tem a impressão de que ele baixa Um nada da varinha E pronto, chegaram os comensais E aí ele já tem que voltar à pose Esse um nada da varinha
0: é muito significativo para todo o fandom, aparentemente. Muito. É, porque tá mostrando aí o começo da redenção do menino Drake, Hel.
2: O começo do de um repensar que talvez a vida não seja fascista. Vai deixar de ser escroto? Não vai, Você vai deixar de ser fascista.
1: Acho um progresso, mas... Então, talvez a gente possa fazer um paralelo com a própria história do Snape, assim. De que, tipo, embora o Snape não tenha estado em uma posição igual a do Draco de ter que matar alguém para provar alguma coisa... pro Voldemort e tal... talvez esse seja o momento que... em que ele passa a questionar o lugar onde ele está... sabe? Assim como a ameaça... ali Lily faz com que o Zepe comece a questionar isso... e aí procure o Dumbledore... talvez aqui seja o momento em que ele... já soube essa ameaça... já há um tempo... e vendo alguém estender a mão... é o momento em que... essa semente é plantada na cabeça dele... de que talvez exista alguma... Opção.
0: Eu acho que essa semente já tá nele há algum tempo. Só que ele nunca viu caminho. Ele nunca uhum. viu como que ele poderia sair dessa realidade. E aqui é a primeira vez que ele vê. E eu acho muito legal isso. Eu acho que é significativo sim. Não só pro fã mas pro personagem do Draco.
2: Não, ele tá o livro inteiro se questionando, né? A questão é que ele não enxerga alternativa e aqui é apresentada uma alternativa. Eu só não acho hum. que é, é tudo isso, assim. O pessoal acha que ele virou, entendeu? Madre Tereza. Sabe, a barinha dele abaixou ah, amiga, nada, mãe. gente. Vamos com calma.
0: Amiga, mas é porque na internet, né? E no fano, assim, tudo era dividido entre ou você é um personagem bom ou você é o maluco. Exato! Luta,
2: né? <risos> Mas o Halukah é um personagem ótimo, amigo. Você não viu o último plot twist? Eu vi,
0: amigo, tô acompanhando. Agora eu
1: sou super amiga do Haluc.
0: <risos> não, e poupe, né?
1: É isso, é Ai, bom ou é Deus, mal? Gente. Você quer o quê? Mas eu acho que a redenção do Draco... Que eu também não sei se eu concordo... Se é uma redenção, redenção de fato, assim... É uma coisa que eu acho que eu vou pensar mais no próximo livro. Mas eu acho que esse processo de redenção dele começa aqui. Mas se ele tem uma conclusão, e aí eu já não sei se tem pra mim, mas não, não é aqui também. tipo A redenção dele não tá contida aqui, né? Tem a ver com outras coisas que ele vai fazer ao longo do, do próximo livro, assim.
0: O que eu gosto nos arcos de redenção que a escreve é que ela não dá redenção. Ela mostra que a pessoa é redimível. Sim,
1: sim. E aí depois aparece alguém, tipo eu, <risos> pra, pra dar atenção. É. A gente não, tinha quem que atenção um... é o
0: leitor, ué.
1: A gente tinha que ter um Draco Apologist no podcast. <risos> eu
0: já, já chamei, Não apareceu ninguém. Também, gente, a gente espantou, né, nas primeiras. <risos> é verdade, bem justo. Interrompemos nossa programação para um reclame comercial.
1: A Fundação Alvo Dumbledore de Reabilitação de Ex-Comensais da Morte Ainda continua com as portas abertas pra você, seu colega de sala ou seu ente querido que está tendo dificuldades em perder o hábito de amaldiçoar. Eu era uma bruxa das trevas totalmente obcecada com o Avada. Na fundação eu descobri uma nova obsessão, uma paixão por musicais que são o contrário de uma morte rápida. Troquei o Avada Kedavra pelo Abracadabra, também Wicked, do Duendes e muito mais. Eu troquei o crucio pelas cócegas. Foi na fundação que eu decidi ser completamente viciada em torturar as pessoas ao me descobrir masoquista e explorar a minha capacidade de causar dor e amarrar para o bem. Hoje eu ajudo as pessoas ao castigá-las e é um prazer. Além das aulas maravilhosas
0: de tricô com revistas de sangue ruim, digo, de indivíduos não portadores de magia, eu me apaixonei pelas aulas de culinária com os elfos, as práticas recreativas de tiro ao... Outro alvo <risos> sem falar nas noites de descontração onde eu arrisquei fazer um stand up e fazer as pessoas rirem sem nem precisar usar um mísero impérios nela e se isso não foi o bastante
1: para convencê-lo tem mais Estamos oferecendo um serviço de remoção de tatuagens da marca negra por metade do preço. Como mágica, veja a tatuagem sumir antes que você consiga dizer Aquele que não deve ser nomeado. E enviando sua coruja agora, você ganha o um livro Como fazer qualquer coisa sem usar maldições imperdoáveis, o um guia prático. Vai querer perder? Duvido! Fundação Tambor de Reabilitação de Comensais da Morte Porque até bruxos das trevas podem ter um futuro
0: alvo e brilhante Retornamos agora a nossa programação normal Mas gente, chegamos então ao momento derradeiro Ai. Como a Tami disse, os comensais aparecem E aqui é legal saber quais são, né? Uhum. São o Amico e a Aleto, ou a Aleto e o, a, a Amico, não sei, nunca sei. também Carol, não tá Que irmãos. se eu não me engano,
1: é a primeira vez que eles aparecem,
0: né? Eu acho que sim. Sim. Talvez eles tenham sido mencionados por sobrenome no uhum. Cálice. É verdade, pode é ser. É a primeira vez que eles aparecem. Aparece também o Greyback, que é a primeira vez... E a gente vê ele também, mas ele já tinha aparecido, mencionado. Uhum. E um que não aparece, não, não é mencionado o nome dele no capítulo, mas depois a gente vai descobrir que é o Corban Axley. O Axley é aquele que quando eles vão aparatar pra Grimald Place, acaba pegando no tornozelo deles e indo junto. E fode uhum. tudo no próximo livro. Também que é, é quem aparata lá com o Snape, né, no começo do próximo livro. Sim,
1: e é ele que chega com informações, as né, supostas informações de onde o homem Harry vai ser movido e tal.
0: Assim, um, ele tem um, parece ter um cargo bem alto, assim, na hierarquia dos, dos comensais, porque ele é respeitado pelo Voldemort e ele faz as coisas... Em nome do Voldemort, né? Aqui é ele que tá garantindo que o Draco mate o, Dumb o Sim. Dumbledore, né?
1: Ele, é, ele parece muito longe da, dessa coisa bem sádica, né? Que aparece no Greyback, no Scarrow, na própria Belatriz e tal. Ele parece ser um cara meio mais racional, assim. Mais, tipo, a gente tem um plano esse plano vai ser seguido. Porque esse é o plano que o Lorde das Trevas é, traçou. E aí, não me importa se você quer se divertir matando alguém. Se isso não fizer parte do plano, isso não vai ser feito. Porque a gente tá aqui para cumprir uma coisa. Pragmático. Uhum.
0: Pragmático. O Dumbledore, ele continua escorrendo lá pela parede, né? Então, a gente vê que ele tá com, passando por muitas coisas. Mas ainda continua pleníssimo conversando com os... Conversando com, com, com todo mensais. mundo,
2: morrendo de dor e ainda oferecendo um chá. Uhum.
0: Pois é. E tá todo mundo meio tratando o Dumbledore como lixo aí, né? Parece que eles não sabem muito bem... Além da figura pública do Dumbledore, quem é essa pessoa? E além de ser, ter sido professor deles também, né? Provavelmente.
2: Sim, mas é que eles têm uma coisa de não reconhecer a autoridade dele, né? Ou querer minimizar. E aí, como ele tá numa posição que ele tá fragilizado, que ele tá encurralado... Fica muito claro que é isso que eles querem reforçar, né? Que a autoridade dele acabou e que agora ele vai morrer e que agora o Lorde das Trevas é que vai reinar. Uhum.
0: Mas essa pose toda do Dumbledore se desmorona quando chega alguém. Quem, Larissa?
1: Ai, gente, mozão, né? Abram alas. Abram alas. Abram alas <risos> é, Eu gosto muito dessa cena que o Snape chega, porque ele tem um certo pragmatismo igual o Yaxley, assim. Só que a gente não sabe que é pra outras coisas, né? Mas ele chega, assim, muito determinado, com a varinha já na mão e tal. E ele olha a cena toda, tipo, registrando tudo que tá acontecendo ali. E aí, o Dumbledore vai, né, falar as palavras dolorosas que Ai, gente,
0: isso mataram é. a gente é. aí, em 2006. Repente,
2: e, gente, é uma cena tão estranha, porque daí, então, a gente falou que desde que ele saiu de lá do, de Hogsmeade... O Dumbledore tá determinado, tá agindo como se não tivesse nada, tá pleno. Aí quando chega o Snape, ele fala, ok, não preciso mais ser forte, acabou, posso descansar. E eu acho ai, isso gente. tão, tão, ai. sabe, assim, ai, pelo amor de Deus, me, me, me tira. E é tão triste. É porque... triste.
1: Ah. Mas ao mesmo tempo é, é muito... Depois, como a gente numa releitura, né, sabendo tudo que isso implica, tudo que tá envolvido nisso... É bonito também, né? Como que esse momento que o Snape chega é um alívio pra ele. Porque ele sabe que as coisas vão sair como ele planejou, né? Porque Sim. até então ele tava meio que... Assim, se o Snape não chega ali... Ou o Draco ia acabar matando o, o Dumbledore. E aí, assim... Era, era justamente o que eles estavam tentando evitar com esse plano... Ou algum comensal ia perder a paciência e ia fazer, né? E aí, lá nas memórias do Snape e tal, tem um momento que ele fala você prefere que, que a Bellatriz me mate? Que, ela que gosta de, de brincar com a comida antes de comer. Uhum. Ou o, 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 o Greyback e tal. Então, assim, é um alívio pra ele. Tipo, ver a figura, uma figura em quem ele confia e com quem ele tem um acordo que ele sabe que vai ser cumprido, assim.
0: É, e o plano dele continua alinhado. Sim. Então ele tá... Mas, assim, essa frase é muito pesada, né? que ele fala severo, e aí a narração chama a fala dele de O Som. O Som assustou o Harry mais que qualquer coisa naquela noite. Uhum. Pela primeira vez, Dumbledore estava suplicando. Não é uhum. o som da voz do Dumbledore, é o som. Animaliza mais, né? Sei lá, parece que abstrai é quase mais a humanidade dele. É como se ele fosse um,
1: um animal agonizando, né? Uhum. O que, é. no fim das contas, ele é nesse momento, né? Sim. Mas
2: a gente tá falando isso tudo da perspectiva da releitura, porque eu também vou voltar pro jogo de palavras que eu acho genial desse capítulo todo, que a gente não sabe, né? Então, uhum. aí parece que ele tá suplicando pela vida dele. Sim,
1: e parece que ele tá suplicando de, tipo assim, favor, não, não faça eu, eu ter estado enganado sobre vocês uhum. o tempo
2: todo. Severo, por favor, esse é o seu momento de me salvar. Uhum. E aí a gente todos somos traídos. Ai,
1: gente, estou a arrepiada. A gente todos somos
2: chocados, passados, porque Severo os please, não plisou, entendeu? Plisou,
1: plisou, plisou. Não, não pra gente não plisou, mas entendeu? na verdade
2: plisou. Daí a gente fica em soque soca, passada a sua cara. Fala, o quê?
1: Uma parada que eu acho muito foda nessa cena, na narrativa de como fala, é que aqui. Porque assim, a, a gente sabe do Snape através de. Da, da atuação dele com os comensais, né? A gente sabe através de rumores, né? A gente nunca viu ele em ação com os comensais. É a primeira vez. Que a gente vê ele enquanto começar comensal. Tirando a cena da, da, do início do livro, né, da, da casa dele lá com a Bellatriz tal, tá, mas é uma cena muito diferente. Ele não tá, tipo, em ação com Sim. eles. Então, essa é a primeira vez. E aí, a narração fala assim, Snape não respondeu. Adiantou-se e tirou o Malfoy do caminho com um empurrão. Os três comensais da morte recuaram calados. Até o lobisomem pareceu se encolher. Então, nesse momento, você entende quem é o Snape dentro Desse grupo, sabe? Ele Sim. é uma pessoa que é respeitada, talvez não gostado, mas é respeitado e até temido um pouco, né? Sim, e justamente voltando no que você estava
2: falando sobre o Yaxley, que ele, está, ele não estava deixando ninguém mais chegar perto do, do Dumbledore, porque o plano era o Draco matar, e Severo chegou e Aqui ninguém contestou ele fica nada. Ninguém contestou, ninguém falou nada, ele foi Abre a boca, e fez. quero ver.
0: É, e a gente vai ver que no, come no começo do próximo livro também, quando eles estão indo lá pra mansão dos Malfoy eles meio que tem uma disputinha assim, de quem é o não eles né, o Yaxley tem essa disputa com o Snape, quem é o preferido do Voldemort, uhum. que ele fica Ai, você imagina como que ele vai reagir com a sua informação <risos> e, falar, <risos> e, e foda, o Snape tá sai? rindo por dentro né uhum.
1: é, <risos> e assim, e justamente essa, acho que é, isso aqui comparado com essa cena que você citou do, do Yaxley no próximo livro é interessante pra gente entender que, assim, aqui ele já era uma pessoa dentro do, dos rankings do ranking do Voldemort, muito respeitado pelos outros. Mas naquela cena a gente vai também entender a profundidade disso quando a gente vê que o Snape tem um lugar ao lado do, do Voldemort, na mesa. Uhum. Né? Tipo, ele é o braço direito dele. E, aqui, e, e justamente por causa disso. O Voldemort já confiava nele, mas aqui ele sela, ele é contratado, né? ele é efetivado <risos> pro cargo. De SEO do Voldemort.
0: Outra coisa que eu queria falar ainda sobre a morte do Dumbledore... E sobre esse severo, esse som e, e essa súplica do Dumbledore... É que se a gente parar pra pensar na vida que esse homem teve... Ainda mais sabendo de tudo que a gente sabe agora já, né? Ele tá realmente tipo... Meu Deus, me tira daqui. Alguém me leva essa vida... <risos> já vivi muitas vidas... Já? Não aguento mais...
2: dei minha cota
0: não pude nem transar porque meu namoradinho <risos> era fascista
2: poxa Dambada, foi se apaixonar por
1: um fascista que amor bandido é esse Será que no Bumble, o Dumbledore daria like em gente que fala Bolsonaro 17, 22, sei lá qual número que é agora? Daria,
0: amiga, porque ele acredita no melhor das pessoas. É verdade.
2: Ele acredita que ele ia conseguir mudar o boy bolsonarista. Uhum. Uhum. Ele, ia, ele ia trabalhar nisso, eu acho.
1: Mas uma coisa que eu acho muito foda também nesse momento é que depois que o e a galera enco é, encolhe lá quando o Snape chega, fala que ele olhou pro Dumbledore e havia repugnância e ódio gravados nas linhas duras do seu rosto. Nossa. Caralho. É o da Rowling, né? Ela nasceu pra escrever esse homem. Impressionante. O único objetivo da vida dela foi esse. Entendeu? Eu
2: acho que esse momento é muito muito significativo sobre como eu enxergo o personagem, que é justamente uma pessoa muito 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 rancorosa por uhum. tudo que ele viveu na vida, né? Assim, não dá nem uhum. muito para culpar. É capricorniano, né, amiga? <risos> Sim, mas a gente sabe o tanto de coisa que tá ali naquele ódio, né? Como eu falei, na primeira leitura então a gente pensa que okay, ele tá revelando o ódio que ele sempre teve, né? Uhum. A gente pensa que ele tá realmente virando um vilão aqui. Mas o ódio que ele tá carregando aí é de tanta coisa. É de ter que matar Sim. o Dumbledore. É de ter que cumprir esse plano. É de ter que... Assim, agora Sim. eu vou ter que fazer outra coisa. Sabe? É tanta uhum. coisa aí que, gente, eu fico pensando... Meu Deus, esse homem. Porque, de fato, deve
1: ser muito insuportável viver dentro da cabeça dele. Entende? Acho que as palavras são muito bem escolhidas, né? Porque repugnância e ódio são duas palavras muito fortes, assim. E aí, tipo... Quando a gente tá lendo pela primeira vez, esse ódio a gente pode ligar a figura do Dumbledore, né? Tipo assim, ele sempre odiou o Dumbledore e agora ele pode finalmente se mostrar, mostrar uhum. esse ódio. E essa repugnância talvez fosse a, a figura do Dumbledore, tipo assim... Ah, era tão poderoso, era tão grandão aí e agora tá aí, ó. A minha mercê, que nojo de você, sabe? Uhum. Tipo uma coisa meio assim... E na verdade, é, não é, né? É, é repugnância do que ele vai fazer. A é repugnância dele mesmo, dele assim, mesmo. Tipo, ele tá enojado com o que ele vai ter que fazer. E ele odeia, eu acho que nesse
0: momento ele odeia o Dumbledore, sim. sim. Tem um pouco de ódio do Dumbledore também. Eu acho também. que o ódio
2: tá direcionado ao Dumbledore também, assim. Não acredito que você tá me fazendo fazer isso.
0: Sim. E eu acho interessante pensar também como que o Dumbledore... O que que o Dumbledore viu no rosto do Snape, né? O, o Harry, ele traduz como repugnância e ódio, mas e o Dumbledore? Porque é justamente depois disso que ele fala, Severo, por favor... E eu acho que o que o Dumbledore viu aí foi uma hesitação. Uhum. Porque senão ele não teria pedido por favor, né?
2: Não sei se ele vê necessariamente. Porque eu não sei nem se tá muito claro. Talvez eles estão se vendo, né? Um de frente pro outro. E o Harry tá vendo mais longe. Talvez o Dumbledore tenha visto. Mas talvez ele só saiba, né? Que o, o Snape falou,
1: inclusive, outras vezes verbalmente. Eu não quero fazer isso, não. Uhum. <risos> e uma coisa é você... É, por mais que não esteja afim de, de concordar com esse plano, que tenha verbalizado várias vezes que não queria fazer isso e tal, é, uma coisa é você concordar com isso, é, entendendo toda a lógica do, da coisa, né? Tipo assim, faz sentido que eu faça isso? Ele tá morrendo, tipo, isso vai ajudar na... na, na... Nessa trama, né? É importante que isso aconteça. É muito... É, é uma coisa é isso tudo acontecer fora do calor do momento. Na hora que você tá cara a cara com o que você, de fato, tem que fazer... É, é muito diferente. E aí, Sim. agora, eu lembrei de uma cena de Lost. Meu em Deus. que, quando o Sawyer é, compra uma arma pra matar o cara... Que é, ah. falaram pra ele que é o, o cara que é, pegou a mãe dele... Aí o pai descobriu, matou a mãe e se matou, né? E que ele viu isso, né? É, e aí ele vai, meio que... Descobre essa informação de quem seria esse cara. Ele vai comprar uma arma pra matar esse cara. E quando ele tá comprando a arma... O cara que tá vendendo pergunta... Ele fala, você já fez isso? E aí ele meio que fica com uma cara assim... Ele fala, olha... Eu já vendi muitas armas. E o que eu posso te dizer é que... Quando você olha no olho de um homem... Com uma arma apontada pra cara dele... Você entende quem você é... Uma coisa assim, sabe? E, e é esse momento, uhum. assim... Tipo, não importa o quanto ele tenha se preparado... Psicologicamente pra agir... E sabendo racionalmente... O quão importante é ele agir... Nesse momento... Ele odeia isso... Ele odeia quem ele é... Ele odeia absolutamente todas as escolhas que ele fez na vida... Que trouxeram ele até aqui... Uhum. Sabe? Inclusive a escolha de ter voltado atrás e procurar o Dumbledore e pedir ajuda, porque se ele não tivesse pedido isso, talvez ele nunca tivesse ficado nessa posição, ele podia ser só um comensal qualquer que tava lá, sabe, tipo, na base da pirâmide do Voldemort, uh -huh. sabe? E não, agora ele tá nessa posição em que ele precisa matar a única pessoa que confiou nele e que tipo, deu uma chance pra ele, e sim Luiz, foi um mentor pra ele pra poder justamente satisfazer o plano dessa pessoa, assim. É uma situação... Caralho. É tipo, você tem que matar seu pai, cara. Sabe?
0: É. E eu acho muito legal que isso reflete também o que, que o leitor e, a, e o próprio Harry deve ter pensado no capítulo anterior, quando o Dumbledore fala independente do que aconteça, você vai fazer o que eu mando. Então, se eu mandar você ir embora e me abandonar, você tem que fazer isso, ok? Uhum. E é o mesmo papel que os Snape tem, né? Uhum. Você vai ter que me, me matar certo? Sim. E aqui ele tá falando, por favor, porque você tem que cumprir esse plano, mas pedir pra você fazer isso, você vai ter que cumprir ele agora. Uhum. Talvez até tenha sido mais cedo do que eles pensavam, né?
1: Sim, talvez talvez no planejamento pudesse ter dourado um pouco mais. Mas como a gente falou ao longo de todo o episódio, acabou que calhou de ser um momento perfeito pra todos os, todos os aspectos uhum. do plano, né?
0: E eu queria saber, como vocês reagiram a isso? Tirando... Fator Snape, queria saber como vocês reagiram à morte do Dumbledore. Porque eu vejo que muita gente fala que chorou muito e não sei o que, não sei o que. Eu, pra mim, foi tão chocante que eu não consegui chorar, não. Pra mim, foi. Eu também não. Eu fiquei um só em choque. Eu não me
2: uhum. lembro de chorar, mas eu lembro de ficar passada mesmo, que eu não achava que haveria essa coragem narrativa, sabe? Uhum. Eu ainda fiquei, eu, eu lembro de me perguntar assim, como que o Dumbledore vai explicar tudo no final do livro que vem? Quem que vai explicar as coisas agora?
1: Pra e não mim? é que ela deu um jeito, menina. Deu
2: um jeito, então. Pois é. Mas eu lembro de ficar exatamente com essa pulga atrás da orelha. Gente, quem que vai explicar a história para mim? É O Dumbledore sabe tudo. Não, mas essa
1: coragem, <risos> essa coragem é incrível, assim, porque assim, Rowling andou para que a Chonda pudesse correr, né? E matar os seus, <risos> seus personagens mais mais amados, assim. Assim, pra mim é muito difícil dissociar as duas coisas, porque eu tava no, no choque ali do Snape, né? Tipo, foi uma coisa que me atingiu muito. Mas eu também não chorei com a morte do Dumbledore. Eu realmente lembro de ficar muito em choque, de tipo assim... Não é possível, tem alguma coisa errada. E eu lembro de depois ler várias teorias falando assim, ah, porque ele deve ter falado... Nossa, ele deve ter falado a Vada Kedavra, mas... É, não ah, verbalmente, sim. ele lançou um outro feitiço. E aí, sim, mas assim, até que, que adiantaria também, né? O homem caiu da, de não sei quantos. <risos> se ele não morresse
2: de avada, ele ia morrer de queda, né?
1: Não, mas tinha uma esperança
2: ainda de que ele não tivesse morrido, né?
1: Sim, tinha muito essa coisa, né, no fandom, de que senão ele vai voltar de alguma forma. É,
0: mas é porque tava muito refletido no Gandalf, né? Tanto uhum. que a Rowling chegou até a mencionar o Gandalf depois, né? Ela falou, não, gente, não é o Gandalf, é o Dumbledore, tá? Morreu.
2: E você, Igor? Além de não chorar, qual foi a sua reação?
0: Então, eu não chorei, pra... e eu fiquei em choque, eu fiquei achando que era o Gandalf, sim, que vai voltar, sim, não é possível. Eu também. É o último livro, gente, como assim? E tem esse negócio das horcrux, né não, não tem nem. não faz nem sentido. E eu achei uma palhaçada, gente um enterro <risos> aí
2: Palhaçada. É eu não consegui, eu
0: não, eu não vivi essa tristeza da morte do Dumbledore. Eu acho que tudo isso que eu. Tudo que eu sinto pela morte do Dumbledore só vai vir nas memórias do Snape. Uhum. Porque agora não dá. Uhum. E mesmo relendo, sabendo tudo, não, não sinto, porque é ainda um baque, né? É realmente uma, um raio atingindo a torre.
1: Um raio de saga. E eu acho que talvez, mesmo nas nas, na releitura não venha... Justamente porque a gente sabe, né? Uhum. Qual a função disso acontecer Sim. aqui. Então, assim, você pode... A gente pode ficar aqui três horas elaborando e falando que esse capítulo é só sofrimento e tal... Mas, no fim das contas, a gente sabe que isso era o que tinha que acontecer... E que, por mais é, doloroso que seja o Dumbledore morrer... Foi o melhor cenário para ele morrer dessa forma. E
2: eles tiveram que sacrificar a rainha
0: para salvar o rei. Olha, é verdade. A Queen.
2: A Queen Dumbi.
0: Mas e vocês, ouvintes? Como vocês leram isso pela primeira vez? Qual foi a reação de vocês? Sobre o Snape, sobre o Dumbledore? tem muita coisa para vocês contar pra gente nesse capítulo. Não me venham é verdade. com bra brá Vocês vão... Eu quero saber de todo mundo que comentar que mandar e-mail, que mandar mensagem no Telegram, como reagiu a essa cena. Mesmo que você não queira que, que seja lido no Metando Colher, manda lá no grupo que eu quero saber. Eu tenho muita curiosidade de saber como que essas coisas atingem diferente cada pessoa. Então vamos aproveitar esse sentimento ruim e amargo e ir para o nosso momento em que a gente escolhe a coisa ruim e amarga do capítulo que é o nosso momento que Kedavra. Começando pela Lari. Qual é a sua avada, Lari?
1: Ah, eu o meu avada vai para essa posição em que o Snape se encontra. E me deixa muito mal, assim. Eu acho que é, a tristeza da morte do Dumbledore, para mim, é... Não pela morte, mas pelo, pelo que, que essa morte quer dizer pro Snape, assim. Que independente do que, dos motivos pelos quais ele fez isso, eu acho que isso é uma coisa que assombrou ele para sempre assim tipo até não que ele tenha vivido muito mais né mas até acho que até o último momento assim foi uma coisa que que assombrou assim se ele tivesse sobrevivido também acho que sempre assombraria assim é, acho que é uma circunstância muito pesada muito difícil e que qualquer pessoa com apoio psicológico e sei lá rede de apoio completa rede de apoio já teria dificuldade pra lidar. Imagina esse homem perturbado, coitado.
0: Não, gente. Se tem uma época em que Snape precisou de psicólogo. <risos> e olha que ele precisou. E olha Essa que tem E Essa época vai ser o próximo ano, Sim. né? E não vai a ter. A partir de agora.
1: E, e não vai ter. Ele vai, vai, vai mirar tá no psicólogo tendo. e vai encontrar comensais. É. E tanto que, assim, ao longo... No capítulo das memórias e tal, a gente vê que as interações dele com o quadro do Dumbledore são sempre muito ressentidas, né? Ele tá sempre bravo. Ele tá sempre, tipo... Dando uma resposta. Ah, tá sempre isso puto. Isso é porque é da personalidade dele mesmo. Sim, mas... Não com o Dumbledore especificamente. E eu acho que isso se acentua, sabe? Tipo... Eu acho que ele não perdoou o Dumbledore... Pelo que ele fez ele fazer.
0: Também acho, gente. Imagina que horrível deve ter sido... Passar esse ano com a McGonagall ali... Odiando ele. Ai, nossa. Mas <risos> ano que vem... Ano que vem não. No próximo livro Do a gente No livro fala.
2: que vem a gente vai.
0: Enfim. E você, Tami?
2: Bom, meu, avada. Apesar de o fandom ficar bravo comigo É pro Draco Ixi. Porque apesar de sim a gente Ter um início aí de arco De redenção, blá 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 Eu ainda acho uma pessoa insuportável Tem uma coisa que eu detesto é essa gente Que ai como eu sou Muito bom eu não, eu, eu não consigo ter empatia Com o Draco, mesmo com tudo Tudo isso aí, eu vou dar uma Vada pra ele que não
0: Deu a vada, então não é bom. Além de tudo é covarde esse bostinha. <risos> Brincadeira, gente. Bom, o meu avada, que dava É muito difícil escolher, porque esse capítulo é muito bom. É muito bom e avadas. Então, eu vou fazer uma avada naquele narrativo. Assim, eu vou dar uma avada pela situação não vou falar de Snape porque ela já falou tudo mas do Harry ah, ai, tá sim, ali, Nossa, a gente esqueceu
1: sim. completamente esqueceu que o do tá Harry ali. quem liga para Harry Potter
0: vendo tudo <risos> e no final fala né que o grito de horror do Harry jamais saiu nossa e foi obrigado a presenciar o Dumbledore explodindo no ar por um, nossa muito uhum. deve ter sido muito difícil e imagina, gente, eu que tive, que o meu cachorro morreu recentemente, não consigo esquecer dele morto. Imagina o Harry, gente. Ele deve ter passado o resto da vida com essa imagem na cabeça. Uhum. Com, essa, com essa cena inteira na cabeça.
2: E petrificado, né? Sem poder fazer nada, sem poder se mexer. Agonia. Uhum. Mas é, em nossa defesa, a gente só esqueceu do Harry, porque ele realmente tá lá só paradão, né? fez nada. É. <risos> a gente falou dele quando ele aparatou é lá.
0: Bom, gente, é isso. Agora que estamos mais aliviados, podemos ir para o nosso momento de alegria e coisas felizes, para gente terminar num tom mais feliz, né? Enfim,
1: de... Como se fosse possível, mas tudo bem. É,
0: por mais que o papai tenha ido, vamos ao momento Expecto Patronum! Começando dessa vez com a Tami.
2: Ai, não tem como, né? O meu patrono vai pra Papito, Dumbledore... Mas assim, especificamente... Achei que era
0: o Eduardo Suplicy.
2: <risos> também merece, também merece. Também merece um patrono. Mas não porque, assim, apesar de, né, ele merecer este patrono nesse capítulo especificamente, eu vou dar pra, pra a força que ele tem até o final, de ficar pleno, de, de determinado até a torre, de chegar lá e... Manter a conversinha de, de mesa de chá com os comensais até o último momento, até o último suspiro. Dumbledore mora em nossos corações.
0: Ai, lacrou, amiga. E você, Larissa? Você vai Ai, dar pro gente, Dumbledore, né? Não vou. Não,
2: não, vou, não. <risos> Mas, Larissa, você chega já de Snape. Cadê deu. Não chega, não, amiga. É, é tudo <risos> <sobre> <risos> Esse é o Snape, momento é, de Thump. É o <risos> é momento da rainha.
1: Não, não é. Eu não, não teve um episódio que eu participei que eu. Dei uma vada pro Snape, eu acho. Eu falei mal dele, não sei. Enfim, o meu patrono <risos> vai pro Snape porque... Só fez isso
0: pra ter esse crédito, né, de valorizar é. agora.
1: Não, o meu patrono vai pro Snape pelos mesmos motivos que a Tami deu o patrono dela pro Dumbledore. Por ele, apesar de estar tá nessa situação em que, assim, seria muito mais fácil e muito mais... Seria muito compreensível, inclusive, que ele, tipo, simplesmente falasse... Não vou fazer isso, vou embora. Ele... Se mantém íntegro, né? Nessa, nesse compromisso dele com o Dumbledore até o final. Por mais que isso vá, sei lá, tipo, selar o destino dele e desenhar o resto da, da, da trajetória dele, assim. Ele fez um, uma promessa e ele vai cumprir essa promessa. Por mais que isso dilacere ele, assim. Então, acho que ele merece um patrono. Não só pela fibra moral que ele demonstra <risos> nesse momento, mas. Porque merece, coitado, um alívio, assim, sabe? Então eu vou mandar um patroninho pra ele. Pra ver tá se ele supera.
0: Bom. Patrono retroativo, né? Porque tá levando em consideração muita coisa que não está nesse capítulo. Uhum.
1: Ah, Igor. Fato. É.
0: Gostei, gostei desse argumento.
1: É um podcast de releitura, meu amor.
0: <risos> Verdade. Não, não tô criticando, só tô botando as cartas na mesa.
1: Então corta, meu patrono. Me, me demite.
0: Ai, <risos> Quer que eu me baixe? Quer tá. que eu
2: me mais Mas você, Igor, vai dar pro Dumbledore, né? Pelo amor de Deus. Oi? Eu
0: não, porque eu não não gosto de necrofilia. Não
2: sexualizo. <risos> o patrono, gente, vocês estão eu... muito, muito safadinhos.
0: Depois que alguém falou isso nos comentários, eu nunca mais consigo escutar o Vai Dar sem pensar nisso, mas tá. Sim, gente, eu vou dar o meu patrão para o Dumbledore. Porque o meu também vai ser um pouco retroativo. Porque né, até esse ponto, ah, sem... Senha... Que bonito. Pensa na vida desse homem, gente. Tudo. Sim. Até Animais Fantásticos. Meu Deus do céu. E essa morte aqui, pra mim... Se a gente pensar sabendo de tudo, fica até tranquila, sabe? Sim. Uma coisa bonita. Sim. Ele alça o um voo aí, o um último um propósito,
2: voo né? Aham.
0: Uh -huh. Então, e eu quero dar o patrão também para... Rowling, né, que querendo ou não o Dumbledore é ela, né então, por ela ter escrito, por ela ter colocado os seus melhores aspectos nesse personagem, que significa muito pra mim oh. tanto quanto significa o Snape pra Larissa, o Dumbledore significa pra mim eu não sei, se é o mesmo nível, né ah, eu acho que é assim, amigo horas vendo fanfic do Dumbledore também. <risos> ah,
1: mas e são que... jeitos diferentes de demonstrar apreciação, né mas eu é. acho que o Dumbledore representa pra você muitas das coisas que o Snape representa pra mim.
2: Ai, que lindas isso. Yes. Conseguimos terminar esse capítulo em uma nota positiva. Achei isso um feito.
0: Um fecho. Bom, gente, agora que o Dumbledore já apareceu para suspenso sobre a caveira brilhante uhum. em seguida foi caindo lentamente de costas com uma grande boneca de trapos por cima das ameias e desapareceu a gente já pode partir para o próximo capítulo A Fuga do Príncipe Eita tá E Quem será esse príncipe? Ai ver. não sei Tchau! Tchau!